0: Noël Mamère, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Alors, je m'appelle Noël Mamère. Mon prénom Noël est lié à ma naissance le 25 décembre 1948. Euh, j'ai été journaliste pendant longtemps, pendant plus de 25 ans. Puis ensuite, euh, je me suis engagé dans la vie politique. Et j'ai donc été... Euh, membre du Parti écologiste, du Parti vert, dont j'ai été le candidat à l'élection présidentielle en, en 2002. J'ai été maire de Bègle, une ville de la banlieue bordelaise, pendant 28 ans, et j'ai été député à l'Assemblée nationale, député écologiste, euh, pendant 20 ans, de 1997 à, à 2017, date à laquelle j'ai laissé ma place de maire, considérant que 28 ans, c'était beaucoup, et je n'ai pas été candidat aux élections législatives considérant que quatre mandats, 20 ans de, de Parlement, c'était suffisant, surtout quand on appartient à une formation politique qui réclame le, la vitalité démocratique et le renouvellement. Voilà, j'étais donc... Depuis cette époque, je suis plutôt dans la transmission et j'ai renoué, on va dire, avec ce qui est mon seul métier, le journalisme, mais de loin, puisque je n'ai plus... Je n'ai plus de carte de journaliste, mon numéro de carte était 29 678. Et que je euh, réponds à la sollicitation de mes amis euh, écologistes lorsqu'ils me le demandent, sans m'imposer parce que j'ai trop vu de vieux qui voulaient euh, s'imposer lorsque j'étais en, en fonction. Et euh, quand euh, j'ai des sollicitations pour euh, des reportages ou des documentaires, je... Je n'hésite pas à y répondre. Je, je, d'ailleurs, pour ce qui concerne les documentaires, je n'attends pas qu'on vienne me chercher. Je propose des idées de documentaires qui peuvent être réalisées. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont été diffusés par Arte, France 5 ou, ou France 2, avec notamment un réalisateur qui s'appelle Philippe Borel.
0: On, on, on a décidé de vous faire venir aujourd'hui, euh, en grande partie pour votre passif dans le journalisme, euh, votre grande expérience dans le journalisme, euh, on, va, on va discuter un petit peu de votre regard sur la presse, comment ça se passait déjà à votre époque. Quel âge vous avez
1: eh bien, Comme je suis né le 25 décembre 1948, si vous êtes bon en calcul, vous allez considérer que j'aurai 72 ans le 25 décembre 2020.
0: Donc Noël est encore bien vert. Euh, euh, on vous a fait venir pour tout ça, euh, pour aussi faire de la transmission, peut-être combler le fossé intergénérationnel essayer de mettre les choses à plat. Pourquoi il y a tellement de défiance euh, face à la presse Est-ce que c'est vos années qui ont mis les graines de cette défiance on va, on va essayer d'explorer ce type mmh. de questions. On va essayer de se tarder aussi sur la crise du Covid, peut-être la crise écologique aussi, euh, euh, les institutions, le monde politique, et, et, et toutes ces, ces, ces petites choses qui ne sont en fait que l'écume des choses.
1: Oui, enfin, c'est pas l'écume des choses. Tout ce dont vous venez de parler ce sont les symptômes d'une société malade. Disons que si on devait résumer l'entretien que nous allons avoir pendant un certain nombre de quarts d'heure, ce serait de se demander pourquoi le futur a laissé la place à l'incertain. Et quand on est dans le brouillard de l'incertitude, ça, ça touche toutes les catégories de, de la société. Comme diraient mes confrères journalistes, ça touche la société dans tous les compartiments du jeu. Ça ne touche pas que les, les plus vulnérables, ça touche aussi ceux qui sont considérés comme nantis. Parce qu'on ne peut pas construire un projet, un récit, sur de l'incertitude. Et c'est précisément ce à quoi nous sommes confrontés. Donc, quand vous évoquez la situation d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement une situation sanitaire. C'est l'expression de ce que certains, que vous avez d'ailleurs reçu ici, comme Pablo Servigne, appelle les, les signaux, les perturbations qui peuvent conduire à l'effondrement euh, d'un monde. Alors je ne suis pas dans la, dans, la, dans la lignée de ceux qui pensent que nous sommes en train d'assister à la fin du monde, ça c'est une forme, c'est une version apocalyptique et millénariste euh, qui euh, ne peut que, que conduire euh, à, comment dire, euh, au fait que, L on, se lance, on refuse toute action politique pour changer le monde, puisqu'on est tellement vitrifié et figé par cette idée de, de l'apocalypse. Euh, ce que propose d'ailleurs Pablo Servin, ce n'est pas du tout ça, c'est l'idée de la fin d'un monde. C'est-à-dire qu'on est en train de voir, à travers cette métaphore géante et planétaire euh, qu'est la, la Covid-19, euh, on est en train de constater la fragilité et la vulnérabilité du modèle de société que, qui est aujourd'hui euh, dominant, ce qu'on appelle le capitalisme ou le néolibéralisme, ce que certains auteurs euh, comme Serge Audier, dans son dernier livre qui s'appelle La cité écologique, appelle l'anthropo-capitalocène, le, le puisque les hommes estiment que c'est le capitalisme qui est la cause de tous nos maux, selon quoi ils se trompent, parce que le productivisme soviétique à apporter les mêmes, les, 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 les mêmes horreurs, à la fois en termes de liberté, en termes humains et en termes écologiques. Et, et, et Anthropocène, c'est sans doute une très, bonne, une très bonne qualification, sauf que tout le monde n'a pas la même responsabilité dans la va, situation écologique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On,
0: on va parler de votre marronnier plus tard. Euh, euh, la presse.
1: Alors la presse, attendez, oui. attendez.
0: Qu'est-ce qui explique cette défiance du peuple face à la presse Qu'est-ce qui a créé ce climat délétère C'est parce que les journalistes ne font plus correctement leur travail C'est parce qu'il n'y a plus de 10% des journalistes qui travaillent correctement C'est parce que 90% des journalistes ont été sélectionnés pour prolonger le ronron quotidien C'est parce que tout simplement les journalistes sont décon déconnectés Qu'est-ce qui a amené la presse à être détestée autant qu'un croque-mort
1: Alors, dans votre question, il y a déjà plusieurs éléments de réponse. Il se trouve que, comme j'étais journaliste et que j'essayais d'avoir un regard détaché sur mon métier, j'ai essayé de, de l'analyser, tout en étant euh, dedans euh, et dehors. Et en 1988, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La dictature de l'audimat ». C'était sans doute prémonitoire. Mais si je l'ai écrit en 88, aux éditions La Découverte, c'est parce qu'il y avait déjà les signes de cette course à l'audience. Donc je pense que ce sont des raisons principalement économiques, finalement, qui ont conduit à la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la presse. Euh, Qu'est-ce qu que vous entendez Eh bien parce qu'il <coughs> fallait qu'elle soit rentable. Et moi, je me souviens de très que bien... La
0: merde, ça rapporte, c'est ça
1: Exactement. – Exactement, et c'est ça qui a complètement pourri le, 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 le monde de l'audiovisuel en particulier. Alors, quand on ajoute à ça la naissance des télévisions d'information en continu, et euh, la privatisation de grandes chaînes publiques, l'avènement des réseaux sociaux, vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous regardez notamment les télévisions d'information en continu, elles sont dans une concurrence obscène et effrénée avec les réseaux sociaux au point que, comme le dirait Trump, euh, la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Et euh, cette course folle, elle est un véritable poison. Moi, je souvent souvent expliquer qu'au euh, fond, notre, euh, la presse, d'une manière générale, mais il ne faut pas mettre euh, toute la presse dans ce même panier, parce que ce n'est pas vrai. Mais disons que le mainstream, il est victime de trois poisons, qui d'ailleurs sont, se sont répandus dans l'ensemble de la société. C'est la dictature de l'instant, la tyrannie de l'émotion et la simplification. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous regardez certaines émissions absolument effroyables, je pense notamment à des émissions comme celle de CNews, l'émission de Pascal Pro, par exemple. Ou le
0: Journal de France 2.
1: Ou le Journal de France 2, oui, oui, qui, pas, qui ne va pas aussi loin que l'heure des pros. Mais. Oui, en effet, on vit l'image, la télévision d'une manière générale. Alors, disons, on va faire des classifications. La télé d'information en continu véhicule l'image d'un monde qui ne peut pas se passer d'image. C'est un petit peu la technique du sapeur camembert. Il y a un trou, il faut le remplir. Donc, c'est ainsi que vous pouvez voir émerger euh, des faits divers euh, totalement banals qui n'ont aucun sens... Euh, journalistique en, euh, qui, ne, qui ne suscite pas une explication pour éclairer l'opinion, puisque le rôle du journalisme, c'est d'essayer d'éclairer l'opinion afin qu'elle se fasse une idée sur... D'éclairer ou
0: d'influencer Non, c'est pas d'influencer, sûr. Je vous pose cette question, on va rebondir sur les élections américaines.
1: Mais je n'ai pas terminé mon Mais, explication sur le... On a, on a du temps. D'accord. Je
0: vous coupe. Les élections américaines, les journalistes sont censés être éclairés, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais comment se fait-ce que les résultats ne soient pas annoncés officiellement, et que déjà les médias annoncent...
1: Ah oui, non mais là vous parlez des états unis c'est tout à fait différent. Pas... Non
0: mais le, 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 le courant français de la presse fait la même chose, emboîter hein, le pas tout de suite derrière. Non mais ça fait longtemps. Alors même que... si Biden a déjà gagné, oui. ou pas, oui. ils ont les résultats de où C'est ça éclairer C'est-à-dire donner une tendance ou influencer l'opinion publique
1: non, mais ça, c'est lié à la... En effet, on peut très bien dire aujourd'hui, mais alors là, vous vous classez du côté des complotistes qui... Ouais, euh...
0: Pourquoi on se classe devant les complotistes
1: ben Parce que c'est parce que une tradition aux États-Unis. D'abord, on ne dit pas qu'il est élu. Il est le président elect euh, D'ailleurs, les, les télévisions sont appelées, après avoir consulté l'agence AIP, qui est une coopérative de plusieurs agences, qui fixe, fixe d'une certaine manière la règle, qui est une règle non écrite. Lorsque AP considère qu'on peut, que « it's time to call » pour appeler, alors les télévisions, c'est la tradition, annoncent euh, cette, euh, cette élection. Mais ils l'annoncent sur des bases euh, solides. Et pourquoi il n'y a pas d'annonce, on n'attend pas l'annonce officielle Pourquoi il n'y a pas l'annonce officielle d'un ministère de l'Intérieur Parce que les États-Unis sont un gouvernement, sont une république fédérale, et que ça dépend des États, que de toute façon le dépouillement ne se fait pas euh, à la même, euh, au même moment, ou en tout cas pas à la même vitesse, qui ne se fait pas au même moment, parce qu'il y a quatre fuseaux horaires, donc on ne peut pas être dans la même logique euh, qu'en France. Mais euh, ce système fonctionne depuis le 19e siècle, et jusqu'à maintenant, il ne me semble pas qu'il y ait eu euh, des, des erreurs si graves que ça remettait en cause ce qu annoncé, ce qu'a annoncé euh, les, les télévisions à la suite de, de l'agence IP. Alors, mais pour répondre à votre question, c'est vrai que les sondeurs, les sondages et les, et les sondeurs ont pris de plus en plus d'importance dans la vie politique. puisqu'ils dans la, ont la vie la... des journalistes Oui, dans la vie des journalistes, sans doute. Oui, puisque vous avez aujourd'hui, mais ça c'est une, une perversion des, des sondages, puisqu'on fait un sondage pour, à, à n'importe quelle occasion. Euh, vous avez bien vu comment, par exemple, euh, sous la période Sarkozyste, on a pratiqué ce que nous appelions, certains d'entre nous, le populisme pénal. À chaque fait divers important, euh, on suscitait une loi. Il n'y a rien de pire. C'est ce que j'appelle la dictature de l'émotion. Et on ne construit pas l'état de droit et on ne garantit pas nos libertés en répondant uniquement à l'émotion. La force de la loi, c'est justement d'être délibéré, d'être débattu à froid. Et c'est vrai qu'à chaque fois, vous aviez des télés, notamment les télés d'information en continu, qui lançaient des sondages. Ces sondages, ils sont un petit peu comme Facebook. Je n'y vais pas. Moi, je n'ai jamais fréquenté les réseaux Twitter. sociaux, ni Facebook, ni, ni Twitter, un peu par principe philosophique, influencé par celui qui était mon, mon professeur avec qui j'ai milité, qui s'appelle Jacques Ellul. Mais euh, en effet, vous voyez bien que Facebook, on se, ce sont des petites tribus, Hein, c'est comme des, des espèces de, de bantoustans, comme l'était en Afrique du Sud, vous, vous où vous chacun se conforte. Vous eh bien, oui, quand vous faites des sondages après des, des faits divers, la question qui est posée, c'est des questions qui suscitent des réponses qui vont dans le sens de ce que souhaitent les journalistes, et même quelquefois le pouvoir. Donc, Alors, bien souvent, les journalistes se transforment en relais d'un pouvoir qui de plus en plus prétend représenter le peuple en, en, en choisissant les méthodes du populisme. Là, Parce que ça, c'est du populisme. C'est vous qui virez complotiste non, je ne vire pas complice, Alors, je, pourquoi, fais constat, pourquoi, je fais un constat. Je constat. ne je vire pas complice, je ne vous accuse pas de complotisme. Mais non, je mais pense que ce qui de... se passe aux États-Unis ne peut pas être remis en cause, sauf par M. Molsonaro ou Madame Le Pen. C'est qui est exactement le cas aujourd'hui, je vous signale.
0: Très bien. Est-ce que le fait que la population soit en défiance totale face à la presse, ça va faire changer la presse ou la presse va continuer son ronron quotidien
1: Mais la, la population, elle n'est pas simplement... C'est ça le problème. C'est que la population, elle n'est pas simplement en défiance vis-à-vis -vis de la presse. Elle est en défiance vis-à-vis -vis des politiques aussi. Et elle met dans le même sac la presse et les politiques. C'est ce que, euh, dans une version de la simplification, on appellerait les élites contre le peuple. Bon. Euh, on, a, on a notamment qualifié le mouvement des Gilets jaunes d'un mouvement du peuple contre les élites. Il y avait de ça dans le mouvement des Gilets jaunes, mais ce qu'on remet en cause, et c'est ça qui est le plus important à mon point de vue, et on n'en a pas encore tiré les, les conséquences, c'est que les Gilets jaunes, ils ont interpellé, pour la première fois depuis longtemps, la représentation politique et la représentation des journalistes. Et, et en effet, ils ont montré qu'il y a une sorte de, de lien euh, aujourd'hui, entre le monde politique et le monde médiatique, qui fonctionne finalement d'une manière un petit peu en, en circuit fermé, qui fonctionne un petit peu hors sol. Euh, dans le bouquin que j'avais écrit qui s'appelait « La dictature de l'Olimat », j'avais dit que le, les, les médias parlent aux médias, Et au bout d'un moment, vous avez toute une partie de la France qui ne se sent pas concernée par la manière dont on aborde le monde, ou dans cette catégorie aborde le monde, bah, ils, se sentent, ils deviennent de plus en plus invisibles et ils nourrissent ce qui est le carburant du populisme, le ressentiment. C'est d'ailleurs là-dessus que, par exemple, Trump a, a, a prospéré. Et c'est vrai que, chez, dans le journalisme, il y a en effet cette tendance, depuis longtemps, à une forme d'embourgeoisement. Mais il ne faut pas non plus mettre... Tous les journalistes dans le même panier.
0: Oui, 2%, parce que la plupart. La Pardon C'est 2%. La plupart des journalistes en France, c'est. Pardonnez-moi les Mais la plupart
1: des journalistes. C'est des crèves-ladales. Mais tout à fait. Je, je, suis, je peux en témoigner, puisque j'étais journaliste, et puis après, j'étais interrogé par les journalistes. À la salle des quatre colonnes, par exemple, à l'Assemblée nationale, dont je faisais partie, dont j'étais un, un bon client. Eh bien, je voyais des jeunes journalistes qui étaient des porte-micros, en fait. On leur disait, il faut que tu fasses 30 secondes de ma mère, 40 secondes de truc, une minute d'un tel. Mais ce n'est pas ça, le métier. Je me disais, les malheureux, euh, on les a transformés en soutien de l'information. Ce sont des OS de l'information, ce qu'on appelait... Et, et c'est vrai que chez les, qui, qui, euh, qui, qui pratiquent le métier selon des exigences, finalement, économiques. Parce qu'on leur dit, si tu ne fais pas ça, il y en a 10 derrière toi qui accepteront de le faire. Et donc c'est vrai qu'on est dans, un, dans le, le monde journalistique aujourd'hui, c'est un monde de classe. Il y a les aristocrates de l'information, puis après, le cœur, les après il y, y a les petits bourgeois, et puis après il y a ceux qui remplissent la machine.
0: Par -parlons, voilà. de, parlons de votre euh, et qui
1: eux sont et qui eux sont euh, complètement précarisés. Par
0: parlons un peu de votre grande expérience. Vous avez présenté un journal un jour, quelque chose qui ressemblait.
1: Ah oui, 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 oui. j'ai même euh, fait plus que ça, oui, et oui, j'ai. Et euh, à la demande de Louis Berriot, il faut rendre à, à César ce qui lui appartient, même si Louis est aujourd'hui décédé. Il était rédacteur en chef de la rédaction d'Antenne 2, donc Jean-Pierre Elkabach était le directeur de l'information. Et il m'a fait venir de Bordeaux pour créer avec lui, je parle de Louis Berriot, la première émission généraliste traitant de questions d'environnement et de défense du consommateur qui s'appelait C'est la vie. Donc j'ai présenté et dirigé cette émission pendant cinq ans. De 1977 à 1981, ce qui est à peu près la préhistoire, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et ensuite, pendant cinq autres années, j'ai présenté le journal de 13 heures, qui s'appelait « Antenne de midi ». Et après, pendant cinq autres années, j'ai animé et conduit une émission sur les droits de l'homme, qui s'appelait « Résistance », où mon métier consistait à aller voir les victimes plutôt que les bourreaux un peu partout dans le monde.
0: Votre regard euh, sur les fake news. Euh, première question, est-ce que vous avez été obligé d'annoncer au journal des fake news Qui se sont révélés des fake news par, par la suite Non, je
1: n'ai pas, si, pas, euh, pas été confronté à cette, euh, à cette situation.
0: Si je vous demande de vous mettre dans la peau, par exemple... J'ai vécu,
1: si, vécu un moment, euh, que, que j'ai d'ailleurs expliqué plus tard, qui m'a valu un procès pendant dix ans, euh, qui a été réglé d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme, euh, c'est euh, la catastrophe, c'est Tchernobyl. En effet, je présentais le journal de 13 h au moment de Tchernobyl, mais on était deux présentateurs et qui, se, qui alternaient semaine après semaine. Et, et donc, c'est vrai que j'ai vu comment euh, le lobby nucléaire euh, était en train de, de, de nous monter. Euh, ils avaient délégué le premier d'entre eux, qui était le patron du SCPRI, qui s'appelait le Service Central de Protection des Rayons Ionisants, qui était l'équivalent de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, qui s'appelait le Professeur Pellerin, et qui venait nous expliquer, sans le dire, hein, formellement, que finalement, il n'y avait rien à craindre en France, et que le nuage de Tchernobyl n'avait pas franchi nos frontières. Il ne l'a pas dit textuellement. Euh, mais nous recevions des images, les grandes chaînes sont abonnées à une bourse d'images qui s'appelle les EVN, qui sont envoyées le matin et le soir. Donc, quand vous regardez aujourd'hui le journal de TF1 ou le journal de France 2, ou, ou tous les autres journaux, vous voyez souvent pour des événements où les reporters, les, les envoyés spéciaux de ces chaînes n'étaient pas présents, vous voyez souvent les mêmes images. Ce sont des images envoyées par cette bourse d'échange. Et la bourse d'échange nous envoyait des images de Suède et d'Allemagne, où ils expliquaient que le nuage avait franchi leur propre frontières. Et donc, il nous a fallu plusieurs jours pour que l'on fasse comprendre, pour que l'on convainque les journalistes du service scientifique ne pouvaient pas rester sur cette position puisque la Suède et l'Allemagne expliquaient que le nuage n'avait pas franchi les frontières de la France. Donc le professeur Pellerin, qui n'arrêtait pas d'expliquer que si on faisait des moyennes, il n'y avait rien à craindre, sauf qu'il oubliait de dire qu'en Corse et dans l'Est, il y avait des taux de radioactivité qui étaient très élevés, a été viré, a été, comment dire, interdit d'antenne, il a été remplacé par le ministre de l'Industrie de l'époque, qui s'appelait Madeleine. Et, euh, et, et après alors bien après, l'OMS a, a, a effectivement démontré que ce qu'avait raconté le lobby nucléaire n'était était était pas juste. Point. Alors le procès, c'est un procès qui m'est arrivé, mais bien longtemps après, en 2000, j'étais l'invité d'une émission de Thierry hardisson je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il fait toujours la même sous des titres différents, avec Michel Pollack. Et Michel Pollack, c'était un grand lecteur. J'ai découvert beaucoup d'auteurs, euh, grâce euh, à ce qu'écrivait qu euh, au conseil de Michel Pollack. Et Michel Pollack euh, évoque au cours de cette émission le livre d'une auteure qui est devenue depuis euh, prix Nobel, qui s'appelle Svetlana Alexievitch, qui a écrit trois grands livres sur l'Union soviétique. Le premier euh, sur euh, l'Afghanistan, qui s'appelle « Cercueil de fer », le second sur Tchernobyl, qui s'appelle « La supplication », et le troisième qui s'appelle « La fin de l'homme rouge ». C'est ce qu'elle appelle des livres de parole où elle recueille des témoignages. Et La supplication, c'est un livre formidable sur Tchernobyl. Et donc, il évoque ce livre. Et moi... Ça me, ça me rappelle ce que j'avais vécu en 86 euh, pendant le journal. Et je dis, ah tiens, mais je me souviens du professeur Pellerin, d'un sinistre personnage, voilà exactement ce que j'ai dit, d'un sinistre personnage qui s'appelait le professeur Pellerin et qui venait nous expliquer que le nuage n'a pas franchi les frontières de la France. Et le professeur Pellerin ne m'a pas attaqué pour sinistre personnage, en diffamation, mais parce qu'il n'a jamais prononcé le mot « le nuage n'a pas franchi les frontières de la France ». Donc j'ai perdu en première instance, j'ai perdu... Non, il n'avait pas raison parce que... Il avait menti sur les effets du nuage. Donc C'est ça que je veux moi je voulais dire. Donc j'ai été condamné en première instance en appel en cassation et mon avocat Antoine Comte m'a dit on ne peut pas en rester là. Et donc on est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné le gouvernement français. Et je suis revenu devant les tribunaux pour que cette diffamation soit supprimée nous, en casier judiciaire. Et ça s'appelait l'arrêt mère. Voilà.
0: – Très bien, l'arrêt mère, ça, ça passe bien.
1: Bah, – C'est un nom facile, hein ouais. c'est un nom qui peut être interprété dans tous les sens. –
0: Tout à fait. Et, euh, je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans la peau d'un journaliste qui nous annonce les armes de destruction massive Sa de, de Saddam Hussein mm -hmm. Est-ce que vous pensez que tous les journalistes qui nous ont annoncé ça à longueur de journée ont eu une conduite introspective
1: non, je pense qu'il se. Sont... Qu a eu un
0: mea culpa des chaînes de télé.
1: Aucun, mais vous n'avez jamais vu de mea culpa des chaînes de télé ni des. D'ailleurs, euh, ce serait injuste de n'attaquer que les chaînes de télé quand des journaux de la presse écrite mettent en une affichent en une euh, des et, des gens qui dont on ne sait même pas s'ils sont coupables ou innocents et dont on découvre l'innocence après. Euh, vous les avez vus, vous excusez-vous? Ces gens qui, dont la vie peut-être totalement chamboulée. Donc Nicolas Sarkozy, là Non, non, mais c'est Ça, c'est autre chose. Euh, la justice est là pour, pour, pour faire la, la vérité. Et j'espère que les juges d'instruction qui sont en charge de cette affaire ne vont pas la, la laisser tomber.
0: Quelle indignité
1: <rire> mais, mais la réalité, c'est quoi C'est qu'en effet, les, ça fait partie d'une forme d'arrogance de la presse on considère qu'une fois que c'est dit, c'est dit, et qu'on n'a pas à revenir en arrière. De toute façon, tout le monde l'aura oublié. Maintenant, il y a des gens qui ne l'oublient pas. D'abord, ceux chez qui ça laisse des traces durables, ils ne l'oublient pas parce que ça peut chambouler leur vie et les, les, les plonger dans de, dans de profondes dépressions. Et puis, parce que la logique voudrait qu'en effet, il y ait euh, non pas un monde honorable de la presse, mais qu'elle reconnaisse ses erreurs. Alors, pour la, la petite réponse qui a été apportée euh, je, je pense que ça date des années 80, c'est pas si vieux que ça finalement, c'est le médiateur. Donc par exemple sur France Inter, une fois par mois, vous avez la médiatrice qui répond à, à des questions, des, à, à des réflexions des auditeurs qui ont estimé que, que tel ou tel reportage ou tel ou tel éditorial euh, était biaisé, euh, selon eux. C'est hérité, hérité d'une vieille... Euh, de, comment dire d'une règle qui existe, d'une coutume qui existe principalement dans les pays anglo-saxons que nous avons copiée, qui s'appelle l'Ombudsman qui existe depuis longtemps. Par exemple, la presse américaine euh, je pense en particulier au New York Times et à d'autres grands journaux lorsqu'ils commettent lorsqu'ils lorsqu ont ce qu'ils ont affirmé et remis en cause et que la vérité, non pas alternative, parce que ce mot-là est absolument effroyable. Mais lorsque la, la vérité est établie qu'ils se sont trompés, ils le disent, ils le reconnaissent. Ce n'est pas le cas dans notre, dans notre pays, où il y a cette espèce de poids euh, euh, de, 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 ouais, de la télé. Moi, quand j'étais journaliste et que je présentais des journaux, on n'était que deux journaux, que deux chaînes. Deux grandes chaînes qui avaient un journal à 13h. C'était TF1 et, et Antenne 2. Vous imaginez le poids qui était le nôtre Bon, peut-être qu'il y avait moins de, moins de récepteurs de télé. Mais c'était énorme. Aujourd'hui, euh, c'est complètement explosé. Hein. Il, y a, il, y a, il y a je ne sais pas combien de chaînes. Ça ne veut pas dire pour autant que l'influence est multipliée par autant de chaînes. Non, je ne crois pas. Mais euh, Et de toute façon, je pense qu'il faut aussi que l'on soit... Comment dire euh, Que l'on soit... Euh, euh, équilibré avec ça, parce que on se rend compte que ce ne sont pas les télés qui font euh, les élections. Hein. Euh, par exemple, quand on a accusé L'Heure de vérité, qui était une émission politique des années 80, qui avait euh, invité euh, Le Pen, vous avez entendu à plusieurs reprises euh, la Vox Populi, ou certains commentateurs et, et observateurs, dire que euh, Le Pen, le succès de Le Pen, c'était la faute à la télé. – à l'heure de vérité. Mais c'est une équivoque totale. Le Pen, il est né dans la société. Et si Le Pen a prospéré, c'est sur les renoncements de la gauche, sur les complaisances de la droite, les, les odeurs de Chirac, et tout ce, que, tout ce qui a pu être... Euh, toutes les concessions qui ont été faites à l'extrême droite avec des gens qui sont allés braconner sur leur terre, c'est ça qui a fait euh, prospérer Le Pen. C'est pas la télé. Et Giscard, on disait qu'il tenait la télé quand j'y étais. Ben Giscard, il a été battu par Mitterrand. Donc, la, les télés, elles n'influencent qu'aux marges. Aux marges. Mais c'est pas -ce elles qui font est l'élection. Est-ce que
0: vous êtes sûr de ça
1: J'en suis certain, la preuve. -ce que, <rire> Je viens de vous l'apporter.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que le fait... Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce mmh. que, est que, est que vous ne pensez pas que le fait qu'on ne parle pas des gens qui votent, votent extrême droite ou qu'on les décrive à chaque fois comme des fronts plats, des cutéreux, mmh. des arriéricato ou des choses comme ça, est-ce que ça les pousse pas à se radicaliser à chaque fois yeah. Est-ce que le journaliste de tendance extrême gauche, formé dans une université d'extrême gauche, issu d'un milieu où l'extrême gauche se, se gargarise de, sa, de, sa, de son mmh. côté intellectuel, est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'avoir deux prismes de lecture totalement opposés, ne génèrent pas de la radicalisation de l'autre côté du micro, de l'autre côté de la caméra. Euh, C'est-à-dire hum. que quand on voit... Euh, L'avocat du diable, hein, Quand on voit euh, à chaque fois, tout le temps, tout le temps, hein, toujours les mêmes présentés comme des attardés, est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette presse, cette télévision, qui les pousse à se radicaliser Je prends le même exemple avec les anti-vaccins. À chaque fois, les décrire comme des demeurés, bon, on va dire qu'il y en a certains, ils en ont une sacrée couche quand même. Mais à chaque fois, de ne pas avoir cette bienveillance, ne pousse-t-il pas à ce qu'ils se radicalisent Et le pire, qu'ils se taisent.
1: Alors, euh, là encore, il y, a les, il y a des réponses dans les questions euh, que vous posez. Non, euh, je ne suis pas du tout convaincu de ce que vous dites sur les journalistes d'extrême-gauche. D'abord, à la télé, il n'y en a pas de journalistes d'extrême-gauche. Ils sont tout de suite éliminés. Pourquoi de... bah Parce que, justement, ils sont considérés comme subversifs. Et donc, euh, la pensée dominante, elle n'est pas d'extrême-gauche, que je, que je sache. Donc, quand on est d'extrême-gauche, eh bien, on se réfugie dans des, de, dans des journaux en ligne. Euh... La Libération Non, Libération, ce n'est pas d'extrême-gauche. C'est pas d'extrême-gauche. mais il y a, il, Je ne il les connais pas, mais je sais qu'il y en a. Je, par exemple, est-ce que c'est d'extrême-gauche Mais il y, a, il, y a des, il y a des lieux de réflexion très intéressants. Je pense par exemple à Le Vent Se Lève. Euh, 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 une autre qui s'appelle euh, euh, Lundi Matin. Bon, Ce sont, des, ce, ce sont beaucoup d'intellectuels et, et aussi de journalistes qui sont plutôt radicaux, que vous pouvez qualifier d'extrême-gauche. Je ne sais pas si on peut leur attribuer ce titre-là. Il bon, y a ultra – Comment ?– Il y a ultra-gauche. – Non, ultra-gauche, ça, c'est inventé par euh, Mme marie et, et son cabinet noir euh, pour mieux stigmatiser euh, les gens de Tarnac. Et tout ça, c'est une invention. Ben, c'est très bien que vous parliez d'ultra-gauche, parce que ça a été inventé par un cabinet euh, de droite qui voulait euh, diaboliser les gens de Tarnac après ce qu'on a... Après toutes les aventures que, que l'on a connues pour essayer de démontrer qui c'était euh, les responsables, tout simplement parce que Coupa et ses copains sont qualifiés comme des gens subversifs parce qu'ils ont une pensée euh, radicale, hétéronome, on va dire, euh, et, et ça ne plaisait pas au pouvoir, parce que le pouvoir en avait peur, comme il a eu peur de Notre-Dame-des-Landes. Ça veut dire que, une, que quand on a peur de gens comme ceux qui sont à Notre-Dame-des-Landes ou qu'on a peur des gens de Tarnac... Euh, – Ou des gilets jaunes. – Ou des gilets jaunes, euh, c'est pas à l'opposé d'ailleurs, ou des gilets jaunes, ça veut, dire que, euh, ça veut dire que la démocratie euh, est très faible. Puisqu'elle a, a peur, de, non pas de son nombre, mais elle a peur de tout ce qui lui renvoie ses, ses, ses défaillances. Tout ce qui lui renvoie au visage, euh, comme un miroir, ses, ses renoncements et, et, et ses complaisances. Mais ultra-gauche, c'est en effet un mot qui a été inventé par le cabinet euh, d'Aliomari, un mot typique de la propagande, euh, et, et qui a été repris comme un seul homme qui a été repris comme un seul homme par l'ensemble de la presse. Voilà. Et donc, c'est vrai que les journalistes se précipitent, bien souvent, sans vérifier, sur ce qu'on leur donne à manger, d'une certaine manière. Parce qu'on les a affamés derrière
0: Avant, on les a affamés Non, les journalistes
1: ne sont pas affamés, mais ils sont... Les journalistes sont affamés, quand même. Ils sont affamés de scoop, ils sont affamés de bruit, ils sont affamés de buzz médiatique pour beaucoup d'entre eux. Clairement
0: ils sont affamés, la plupart des journalistes.
1: Affamés dans quel sens Ils ne gagnent pas un radis. Ah, voilà, bon, ben ben ça c'est autre chose, mais que, ça n'a rien à voir. Comment, le, on, fait, comment le, on fait Le statut pour... social et l'économie du journalisme. Comment
0: on fait pour qu'un chien obéisse À votre époque, on faisait comment euh,
1: J'ai jamais eu de chien, donc je ne peux pas vous dire comment donc on fait la, pour qu'un chien obéisse. En méthode, tout cas, ce des que je sais, c'est que. Soit
0: on leur tape sur la gueule,
1: soit on les affame. Non, il y a peut-être d'autres méthodes pour faire obéir les chiennes sur plus douces. Est-ce que les journalistes,
0: c'est un peu pareil C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas à manger on leur donne des salaires de misère, mmh. et ensuite on leur dit, maintenant vous allez rapporter. Donc ils mordent tout ce qui bouge, ils attrapent tout mais ce
1: qui je, bouge. – Ce que je vous expliquais tout à l'heure, dans la mesure où une très, grande majorité, une très grande partie des journalistes est dans la précarité, ces journalistes-là peuvent être en effet un, terrain, un terreau favorable pour aller chercher, y compris dans les poubelles, enfin pour aller... Ça, on est bien d'accord, mais ce n'est pas une raison suffisante pour... Euh, Qualifier tous ces journalistes de fouilles poubelles et de fouilles merdes, il faut dire les mots comme ils sont. Là, moi j'en ai vu beaucoup de ces, ce qu'on appelle... En fait, ils appartiennent à quelle catégorie Ils appartiennent à la, à la catégorie qu'on appelle les intellectuels précaires. Bon, vous allez aller dans une grande radio, aller dans des grandes émissions de télé qui ne sont pas produites par les télé, mais par des producteurs. Vous avez beaucoup de gens qui préparent ces émissions qui sont des précaires, qui vont aller euh, travailler pendant trois semaines ou un mois ou deux mois à tel endroit, euh, une période de chômage, et puis tous ces gens-là, ils étaient où Il suffisait d'aller à Nuit Debout. Pendant la période de Nuit Debout, vous alliez place de la République, j'habite à côté, euh, c'est pas parce que j'habite à côté que j'y allais d'ailleurs, c'est parce que c'était intéressant, et vous aviez beaucoup, beaucoup de, de ceux qui étaient à Nuit Debout, c'était ce qu'on appelle euh, des intellectuels précaires. Et ces intellectuels précaires aujourd'hui, avec la crise de la, la Covid-19, ils sont particulièrement menacés et encore plus fragilisés et encore plus vulnérables. Et je ne parle pas de tous ceux que l'on appelle les, les invisibles et qu'on commence justement à voir sur les écrans de télé. C'est peut-être un, un des aspects, euh, et disons un effet collatéral euh, qui peut être considéré comme positif puisque ça rend visible euh, la misère dans laquelle se trouve un, un certain nombre de Français euh, aujourd'hui, euh, je crois que le chiffre qui a été donné euh, ce matin, au moment où l'on parle, c'est 10 millions de Français qui sont, euh, sont aujourd'hui en dessous du, euh, du seuil de pauvreté. Et, et ça, c'est euh, un chiffre effrayant. C'est un chiffre effrayant. Et donc, en effet, j'ai le souvenir, euh, puisqu'on a le temps d'en parler. Pendant le premier confinement, j'avais lu un... un un excellent reportage d'une journaliste du Monde qui s'appelle Couvelaire, sur la situation à Clichy, Clichy-sous-Bois. Euh, un reportage qui montrait comment des familles qui, par exemple, pouvaient bénéficier de la cantine, la cantine c'est un euro, donc il n'y a plus de cantine, ben, pour nourrir votre enfant ça va vous coûter plus d'un euro. Donc des familles qui se trouvaient subitement, d'abord dans un confinement euh, qui était en nette surpopulation, euh, et avec, euh, avec un budget qui n'arrivait pas à, à, à nourrir la famille. Et donc j'avais vu dans ce reportage que l'association Assez le Feu de mon copain Mohamed Meshmash était très active pour euh, venir en aide à, à ces familles. J'ai appelé Mohamed qui m'a dit, et en effet s'il n'y avait pas eu, si on n'était pas là et s'il n'y avait pas ces associations pour, euh, les à, pour, pour, les, pour les aider à se nourrir en fait hein, et à subvenir à leurs besoins, euh, il y aurait, euh, il y aurait des, des, des explosions, Enfin, il y aurait des, des situations euh, plus que critiques. Et on les voit aujourd'hui, regardez les, les camps de migrants, le camp de migrants qui est au nord de Paris, où déjà est en train d'apparaître une maladie comme la gale que l'on croyait éradiquée. Donc c'est vrai euh, que la, la Covid a accéléré euh, les inégalités qui est quand même euh, aujourd'hui le mal principal de notre société.
0: Revenons à nos fake news. Euh, la dernière fake news, fake news que vous ayez vous vu annoncer Moi sur je... le service public. Vous avez vu quoi comme fake news la dernière fois annoncée sur le f... service public
1: Vous voulez dire en tant que
0: spectateur En tant que spectateur.
1: Euh, je ne sais plus. Je ne sais plus d'abord parce que pour ne rien vous gâcher je regarde pas beaucoup les, les journaux. Alors, relevance. Oui, je paye ma relevance. Oui, mais je regarde très peu les journaux
0: normalement à votre âge c'est pas gratuit la redevance
1: Je ne crois pas non non, non faudrait demander à ma femme mais je, je sais pas non. Non non, je la paye la redevance, pourquoi elle serait gratuite pour moi Je sais
0: pas à partir de la carte vermeille, je crois qu'on a une redevance gratuite, non oh, Oui, non mais c'est en fonction des revenus, non C'est vrai. Donc, bon, bon, revenus, vous avez peut-être mais... raison, on va demander à notre communauté de fact-checker ça. Et oui
1: oui, en fait je suis la pas La dernière
0: suis... grosse fake news que vous ayez entendue sur le service public, vous en rappelez pas C'était que Tchernobyl, c'était quoi les armes ah, oui, de destruction massive il y
1: a longtemps, entre-temps il y a eu sans doute d'autres fake news mais alors, est-ce que les Français, dont il y a eu l'immense la, la, fake news, c'était celle de, celle de Bush, euh, Bush le fils, sur le, les armes de destruction massive. Mais là, ça a été, euh, j'allais dire, c'est le contraire, puisque on a eu le Villepin qui avait avec un certain panache, d'ailleurs, à préposition à l'Organisation des Nations Unies contre l'explication euh, de Colin Powell. Bah,
0: à l'époque, encore essay... des services de renseignement. Essayer, qui de bossaient. De prouver,
1: <rire> essayer de prouver que, oui, cela dit, euh, euh, la France n'était pas blanc bleu, si je puis dire, à, avec Saddam Hussein. Euh, Rappelons-nous de la visite de, de Chirac à Saddam Hussein, et, et nous l'avons beaucoup aidé. Ce, ce Allez, sinistre. De, de, aux Irak, c'est ça Oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, on a essayé de lui vendre du nucléaire. Et, euh, et donc, la, la France a une responsabilité, euh, évidemment, dans le. A, a eu une responsabilité dans la prospérité de, de Saddam Hussein de la même manière qu'elle en a eu dans la prospérité de, de Kadhafi est-ce pourtant... que la France,
0: -ce que la France du mais, bleu...
1: mais ce jour-là, en effet, la fake news, elle était aux États-Unis et peut-être dans d'autres pays, euh, affidés aux États-Unis, mais pas en France. Mais la dernière fake news, pourquoi vous avez une, vous avez un exemple à me donner mais je, je,
0: je vous pose la question. Est-ce que, est-ce que pour vous, le départ de l'épidémie du Covid,
1: ça a été ah, un Ah petit... oui, en effet. Alors la dernière fake news, c'est quand le professeur Salomon, qui est un petit peu le clone du professeur Pellerin de Tchernobyl en
0: 1986. Attention, pas de diffamation
1: chez nous. Hein. <rire> je, non, non, je ne... De, je n'ai pas du tout à diffamer Salomon, mais on peut, on peut faire le parallèle entre 86, Tchernobyl, le, le responsable du nucléaire qui vient vous expliquer qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas de problème, et puis euh, 40 ans plus tard, en 2019, le, le, le directeur de la santé euh, qui vient vous expliquer qu'il n'y a pas besoin de masques. Alors qu'il sait pertinemment avec le gouvernement qu'ils n'ont pas assez de masques. Qu'il n'y a pas eu de renouvellement des masques. Que ces masques ont été périmés. Euh, oui, que ces masques n'étaient plus
0: utilisables. Ça, c'est une fake news. En oui, effet, mais il faut, oui. il faut aussi lui dire merci.
1: Pourquoi faudrait il lui dire merci
0: Imaginez-vous un vent de panique dans une population qui est, un, désœuvré, mmh. paniqué, atterré, en perte de confiance est-ce qu'après deux ans de gilet jaunes, le fait que Salomon mente oui. consciemment.
1: Enfin, il n'est pas le seul, il a menti au nom oui. des autres. Hein. Oui. oui euh, C'est euh... une responsabilité solidaire.
0: Donc, est-ce que ce n'était pas un geste patriotique de dire tout va bien se passer, les enfants, continuez à ramer, parce que sinon, ça va oui. être compliqué
1: enfin, On peut l'analyser comme ça, si vous voulez. Je mais
0: l'avocat du diable.
1: Oui, mais moi, ce n'est pas. Euh... D'abord, pour croire au diable, il faut croire au bon Dieu. Donc. Euh... À chacun, pas obligatoire. à chacun ici de, de nous dire ce qu'il en pense.
0: Vous avez Mais, un ami imaginaire Si j'ai un imaginaire, moi Non, est-ce que vous avez un ami imaginaire Est-ce vous... que j'ai un ami imaginaire Est-ce que vous croyez en Dieu
1: J'ai été élevé chez les prêtres, oui. oui j'ai même, même fait la totale. J'ai été élevé chez les prêtres, les bonnes sœurs et les jésuites. Et votre côté et Quand ma mère se désespérait, ma mère, ma maman, se désespérait de ne pas me voir aller à la messe avec mes frères, je disais, maman, il n'y a pas de problème, on a 150 ans de messe devant nous, puisqu'on allait à la messe tous les jours quand on était chez les prêtres. Donc oui, j'ai été élevé dans la religion catholique, ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui de croire d'abord en l'homme.
0: Vous y croyez ou pour vous c'est une fable comme le, le Père Noël
1: Je pense que, je ne sais pas si on peut dire que c'est une fable comme le, le Père Noël, mais euh, non, je n'y crois pas. Non, je, euh, disons que je suis agnostique maintenant.
0: Vous voilà. n'attendez plus en dessous du sapin.
1: Bon, J'ai longtemps attendu au dessous du sapin, mais <rire> Et le sapin, c'est pas de toute façon... Euh... Et je pense que le sapin, c'est beaucoup plus profane que... C'est lié à la religion, mais c'est lié surtout... Euh... Le sapin, c'est, quand vous parliez de la marchandisation de l'information, le sapin, c'est une manière de marchandiser la, la religion. C'est-à-dire, on l'a fait entrer dans le domaine séculier, mais c'était uniquement euh, pour des raisons, euh, finalement, des raisons souvent très commerciales.
0: Quelle était ma première question, juste avant l'histoire du sapin
1: Votre première question, c'était de me demander quelle a été, euh, elle, c était, c était si j'avais un ami imaginaire. Et la question d'avant, c'était de me demander si euh, quelle était ma, ma, ma dernière... Euh, vision, enfin, mon dernier constat de fake news, et en effet, je ne m'en souvenais pas, c'était, je l'ai évoqué devant vous, grâce à vous, c'est la, euh, la question du masque. Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Je pense que ce gouvernement, comme beaucoup d'autres, sans doute à sa place, euh, a été paniqué devant euh, l'ampleur que prenait la pandémie. Mais, vous savez, en fait, cette première réaction de, de la, du gouvernement face à la pandémie... C'est conforme, d'ailleurs, à ce qui est dominant dans nos sociétés, c'est le déni. De la même manière que euh, on pratique le déni face euh, au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité et à ses conséquences pour euh, l'espèce humaine, de la même manière, on a, on, on a été dans le déni vis-à-vis, -vis, euh, par rapport aux pandémies. On se croit, c'est ce que, la question de la démesure et de la puissance L'homme euh, moderne euh, de nos sociétés modernes, dites modernes se pense euh, tellement puissant qu'il se croit invincible. Donc on n'a pas tiré les leçons de Ebola on n'a pas tiré les leçons euh, du Sida, on n'a pas tiré les leçons euh, du premier SRAS, ce qu'ont fait d'ailleurs euh, les Asiatiques avec euh, plus de pertinence, parce qu'on considérait qu'on euh, était épargné. Et d'ailleurs, j'ai entendu cette semaine... Quand euh, Pfizer a annoncé euh, la mise au point euh, d'un nouveau euh, d'un nouveau vaccin, j'ai entendu un, un infectiologue dire, c'est génial, ils ont trouvé une méthode qui est totalement révolutionnaire, grâce à ça, nous n'aurons plus jamais de pandémie, ou nous pourrons résister à toutes les pandémies. Eh bien, encore une fois, on fonctionne dans le déni, on fonctionne dans cette idée selon laquelle la technique, comme le disait si bien Ellul, pourrait nous protéger de tout, sans remettre en cause les raisons qui conduisent à la situation dans laquelle on se trouve. Parce que euh, la question de la pandémie, elle n'est pas arrivée comme ça. C'est ce qu'on appelle les zoonoses. C'est quoi une zoonose C'est quand l'homme se rapproche de plus en plus du monde sauvage. Or, comme bah oui, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Plus vous déforestez pour nourrir euh, avec du soja transgénique euh, les, les bestiaux que nous, que nous mangeons ici, plus vous vous rapprochez du monde sauvage, plus vous vous rapprochez d'un monde qui est porteur de virus qui ne sont pas pathogènes pour lui, mais pathogènes pour l'homme. Donc, continuons comme ça. Et d'autres pandémies, encore plus létales, nous en connaîtrons.
0: Re, revenons à notre ami Jérôme Salomon. Oui. Et à notre ami le gouvernement. Vous ne trouvez pas qu'ils n'ont pas bien agi
1: je ne sais pas s'ils si n'ont pas bien agi au départ. Ils ont, ils ont agi avec les moyens du bord. Que vouliez-vous qu'ils disent Ils n'avaient pas de masque. Donc, ils étaient obligés de mentir, de Alors, dire... Ah, euh, le masque, ça sert, le masque ça sert à rien. Oui, Donc, ils étaient complètement démunis. Est-ce qu'ils pouvaient dire à la société, qui commençait à avoir une grande trouille, est-ce qu'ils pouvaient dire à la société qu'ils étaient démunis Ils ne servaient à rien, en fait. Bah, la réponse est non. La réponse est, est, est non, parce que la, la réaction de la société euh, aurait été euh, aurait été terrible d'ailleurs pas du tout par a, pas simplement par rapport euh, à la survie euh, du gouvernement en termes politiques mais du point de vue euh, du point de vue sociétal le, 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 la société déjà qu'on est dans un monde où euh, de plus en plus euh, qui ressemble de plus en plus à ce que racontait Hobbes sur l'homme est un loup pour l'homme euh, là on, on serait on serait entré dans un, on serait entré dans une une logique absolument effroyable. Finalement, euh, on a eu plutôt de la chance. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y avait pas simplement un problème de masque. C'était aussi payé au prix le plus élevé. C'est ce, est, est ce que les soignants sont en train de, de payer cher. Le titre du monde d'aujourd'hui, c'est « La grande fatigue des soignants ». C'est qu'on a payé le prix de politiques menées par la gauche et par la droite... De, de privatisation, non pas de privatisation, mais de marchandisation des, des hôpitaux, ou en tout cas de réduction de moyens. Hein, Souvenez-vous de, de, de la loi sur les hôpitaux à l'activité. Donc il fallait que ça rapporte de l'argent. On a supprimé des lits. Donc le résultat, eh bien, il est là. Et aujourd'hui, on est dans une situation euh, à laquelle on ne, on ne peut pas faire face. Et on est à chaque fois sur une, sur une ligne de crête qui peut amener euh, à... Qui peut amener à, à comme c'est le cas en ce moment en Italie, à une situation que l'on ne, ne contrôle plus. Et alors ce qui est dingue, c'est qu'entre le premier confinement et aujourd'hui, le second confinement, on nous avait dit on va augmenter de 12 000 lits, ce qui n'a pas été le cas, ce qui était un gros mensonge. D'abord parce que pour ajouter des lits de réanimation, il faut compter à peu près. 3 à 4 personnes pour s'occuper de ces lits de réanimation et la formation de ces soignants qui sont très spécialisés, c'est-à-dire entre 3 et 4 ans. Mais comme on a réduit le personnel soignant, ben voilà où on en est, euh, est aujourd'hui. Donc C'est vrai, vrai que tout ça, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, tout cette, euh, ce sentiment de fragilité, euh, cette obligation que nous avons de ne plus être en contact les uns avec les autres, cette euh, naissance d'une société euh, sans contact, hein, qui ne fait qu'enrichir d'ailleurs... Les, les, les géants du numérique, euh, c'est lié aussi à, 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 au, à des politiques publiques qui ont conduit à un retrait de ce que l'on doit au public, à un retrait de, 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 de qui n'ont fait de la santé qu'une variable d'ajustement. Or, aujourd'hui, il est clair que on doit considérer que, que la santé et la priorité des priorités dans toutes les Re sociétés modernes. – Revenons aux
0: fake news et revenons à la défiance. Mm -hmm. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le gouvernement qui est le plus grand propagateur de défiance au sein même de sa population, à force de raconter des conneries, à force de s'arranger avec la vérité, à force de s'arranger avec l'actualité Est-ce que maintenant, il n'est pas trop tard, dans une grande partie de l'opinion publique, pour retrouver confiance dans ces instances dirigeantes
1: je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais les ingrédients pour l'érosion encore plus grande de la confiance de cette partie de la population sont là. En effet, on voit bien que... Alors, je pense que ce serait exagéré d'attribuer la seule responsabilité à ce gouvernement. C'est une responsabilité qui vient de loin.
0: La, la
1: défiance vis-à-vis -vis de, de, du monde politique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Euh, c est, c est, elle s'est construite, cette défiance.
0: – Mais dans le même sac, on met les, les écoles qui ont formé cette upper-class,
1: les... Oui. – Oui, mais ce n'est pas parce que vous supprimez l'ENA que pour autant, vous supprimez la formation des upper-class. Euh, Bourdieu l'a expliqué mais beaucoup Sciences mieux pas, sur hein. la reproduction. Et je ne vois pas au nom de quoi on supprimerait Sciences Po. L'idée, c'est de faire... de permettre l'accès à Sciences Po de toutes les catégories sociales. Mais ça veut dire qu'avant... Non, 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 c'est pas... Comme vous dites, on ne le voit pas, c'est pas que du violon, C'est aussi... Euh, Comment qu est quel est quel est le rôle que l'on donne à l'école Et est-ce que est-ce que on va faire les efforts nécessaires pour que l'école elle aille partout, y compris dans ce qu'on appelle aujourd'hui des territoires oubliés de la République Ce revenir. qui est, est d'ailleurs effrayant. On entend le discours politique
0: ressort. du politique qui ressort tout de suite. Mais hein. non, pas du tout. Pas du tout. On va revenir sur l'école et, et l'hôpital juste après revenons, revenons – Mais c'est
1: la reproduction, évidemment. Évidemment, c'est la reproduction. Quand vous êtes dans une famille euh, qui a les moyens euh, de vous suivre, par exemple, comme pendant le confinement, pendant le confinement, celui qui est en situation de survie, il va se préoccuper d'abord de sa survie, plutôt que de l'éducation de ses enfants qui ne vont plus à l'école. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une série, il y a toute une partie de la population française qu'on appelle les décrocheurs. Vous avez des, des profs, des instits, qui ne revoient plus un certain nombre de leurs élèves et qui ne les reverront plus. Cela, ils sont passés par profits et pertes, euh, du, on va dire, du, du néolibéralisme, d'une de, de, société qui considère qu'en effet, il euh, y a un certain nombre de gens euh, qu'on ne reverra pas, qui peut-être, comme ça a été le cas en 2005, euh, se révolteront, et puis on matera la, la révolte, et puis euh, voilà, et puis on oubliera, et puis entre-temps, d'ailleurs, on, on votera des lois qui permettront de réduire encore un petit peu plus, de rétrécir encore un petit peu plus nos libertés, comme la, la dernière sur les, les qui est censée répondre aux questions de sécurité générale et, et qui juge sur l'intention, je n'ai jamais vu ça dans le droit français, bref, et à faire des flics, effectivement, à donner encore un petit peu plus d'impunité aux flics. Bon, Tout ça, en effet, ne peut que contribuer à nourrir ce, que, ce sur quoi j'insiste, le ressentiment d'une partie de la population, qui va même peut-être, et c'est là où votre question est intéressante, qui, qui va peut-être même organiser son invisibilité par rapport, à, par rapport au pouvoir. Et se réveiller sous des formes qui peuvent être extrêmement, extrêmement dures. Je pense qu'on est à la veille, on n'a pas encore vu des... des les, Peut-être qu'un jour, on se dira, bah, finalement, les Gilets jaunes, euh, c'était plutôt sympa. – les,
0: les gilets jaunes ah, ou, les oui, ou les mecs de l'Ultra-Gauche,
1: c'était plutôt sympa, parce ah. qu'ils ils écrivaient des bouquins, et ils ne venaient pas… – que Il n'y avait pas d'explosion, ah, en ça. effet. Mais en effet, on peut se retrouver dans des situations de, de, de tel.. C'est plus que du désenchantement, de tels sentiments d'injustice… Euh, de tels ressentiments vis-à-vis d'une autre partie de la population, c'est comme s'il y avait deux France ou trois France même, euh, que euh, on verra, euh, on verra exploser euh, dans certaines parties du pays euh, des formes de révolte qui seront extrêmement euh, dures et qui seront réprimées d'une manière très très brutale et très violente. Alors, Elles vous... justifieront d'ailleurs, malheureusement, ça justifiera des régimes autoritaires.
0: Cher. Hein. Je... J'en arrive à la deuxième partie de ma question, qui est les préconisations pour éviter d'en arriver là. Parce qu'on est bien d'accord que le pouvoir en place ou l'administration le, le, en place chargée de faire le maintien de l'ordre s'y attend. On le voit dans la, la militarisation de l'espace urbain, la militarisation des procédures. On le voit bien, on le sent bien. Mais vous, en tant que vieux
1: journaliste, mmh.
0: en tant que musée... – Du journalisme.
1: – Vous n'êtes pas sympa de me Antiquité, placer dans les musées. –
0: l'Antiquité, Non ?– Non, <rire>
1: non je ne sais pas. – Est-ce que,
0: est que vous avez des préconisations à donner soit à vos confrères, soit au gouvernement pour éviter d'en arriver là
1: ?– D'abord, les préconisations, elles ne peuvent pas venir d'un seul homme ou d'une seule personne. Ça, c'est croire à l'homme providentiel. Et nous avons, dans ma famille politique, toujours combattu cette idée extrêmement pernicieuse les préconisations, elles sont simples. Que ce soit par rapport euh, au terrorisme, que ce soit par rapport aux tentatives de réduction de nos libertés, que ce soit euh, par rapport même euh, aux conséquences que peut entraîner une pandémie comme la, la Covid, une conséquence, des conséquences politiques, la seule préconisation, c'est de défendre l'État de droit. C'est de défendre nos libertés. Et c'est de les préserver. Et c'est de battre, se battre contre tous ceux qui veulent les remettre en cause contre tous ceux qui prétextent euh, d'un événement particulier ou d'une succession d'événements pour euh, réduire encore un petit peu plus nos libertés, ce qui à court terme apporte de la satisfaction à la société parce qu'elle a peur mais qui a, à moyen terme et à long terme devient dangereux. Pourquoi j'ai fait partie des six euh, députés qui se sont opposés à la prolongation de l'état d'urgence après euh, les, les attentats du Bataclan Parce que nous avions dit, euh, les, les six euh, réfuseniques, nous avions dit que des prolongations comme celle ci il y en aurait d'autres. Il y en a effectivement eu d'autres. On était en train d'entrer en, dans une spirale qui a, d'une certaine manière, non pas englouti, mais rétréci euh, nos libertés. Et ça s'est terminé comment bah, Quand euh, Macron est arrivé au pouvoir, il a fait entrer dans le droit commun, par une nouvelle loi, un certain nombre de dispositions qui étaient vendues comme des dispositions d'exception. Euh, voilà dans quelle spirale on, on est en train d'entrer. Et vous n'avez pas tort de dire que ce, le gouvernement sait très bien qu'il peut être confronté à des situations explosives. C'est la raison pour laquelle il militarise de plus en plus euh, la société et il l'accompagne de réduction de, de nos libertés, en favorisant d'ailleurs... Euh, un petit peu plus cette militarisation. C'est l'exemple de l'interdiction de diffuser les, les images de policiers pendant des manifestations. Heureusement qu'il y a eu des gens comme Dufresne et quelques militants euh, solides euh, et quelques ONG euh, pour montrer ce qu'était euh, devenu euh, l'impunité de la police dans un certain nombre de manifestations. Heureusement que des avocats se sont euh, euh, associés pour défendre les victimes euh, de violences policières. Mais vous savez, tout ça a, a commencé... Euh, Bien plus tôt qu'on ne le croit. Il se trouve qu'après euh, la mort de Rémi Fraisse, mmh. la mort tragique de Rémi Fraisse euh, euh, à Sivins, nous avions encore le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. – nos
0: auditeurs, qui était Rémi
1: ?– Rémi Fraisse, c'était un, un, que... un jeune militant écolo qui, était à, à, qui a rejoint euh, les... La ZAD, la zone à défendre de, de Sivins, qui existait depuis plusieurs mois, qui se battait contre un barrage qui devait se faire à destination des irrigants de, de maïs et qui, était, euh, qui ne s'inscrivait pas du tout dans la logique de lutte contre le réchauffement climatique et qui euh, ne pouvait que contribuer un petit peu plus à épuiser la ressource en eau. Donc, c'était une bagarre d'écolos, en fait. Hein. Et ce jeune Rémi Fraisse, il est, il est venu rejoindre un soir les militants et il a été tué par une grenade euh, tirée par un, un garde mobile qui défendait d'ailleurs un endroit qui était qui n'avait pas à être défendu qui était un chantier euh, une semaine avant je, je, une semaine avant ce drame euh, j'y suis allé avec Cécile Duflo sur sur le terrain où on a rencontré les zadistes on a rencontré le préfet euh, qui euh, avait une relation extrêmement euh, tendue avec les les militants sur place qui n'avait même pas daigné parler aux porte-paroles que l'on a amené avec nous euh, dans le bureau du préfet. Et euh, on lui a dit, vous savez, monsieur le préfet, euh, si vous faites pas un effort de discussion euh, et, et de compréhension, euh, il risque de se passer des choses graves. Une semaine après, euh, Rémi Fraisse était, et, était tué tragiquement. Et, et après ça, nous avons demandé une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre. La tradition veut qu'à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a une, une instance judiciaire, une procédure judiciaire, on ne peut pas demander une commission d'enquête parlementaire sur le cas précis, donc on ne l'a pas demandé sur Émile Fraisse. Et donc, le, le, la commission d'enquête parlementaire, le, son, son titre, c'était euh, comment, euh, comment adapter le maintien de l'ordre, c'était ça l'idée, comment adapter le maintien de l'ordre à la liberté d'expression et au droit de manifester. Donc, comme c'était une initiative qui, de notre, qui partait de notre groupe, euh, j'ai été président de, ce, de cette commission d'enquête parlementaire mais le, le groupe socialiste a refusé que j'en sois le rapporteur. Et c'est en général le rapporteur qui a le plus de pouvoir dans une commission d'enquête parlementaire, puisque c'est par sur son rapport que la commission vote. Mais comme je sentais le souffre pour le PS, euh, je n'ai été que président. Donc pendant six mois, tous les jeudis, nous avons auditionné euh, différents acteurs euh, venant de tous les milieux, y compris d'ailleurs des, des jeunes euh, qui avaient été blessés par des tirs de taser, le taser dont nous avions demandé en 2000 euh, l'interdiction par une proposition de loi qui, évidemment, a été rejetée à cette époque. Et le, le rapporteur était un proche de Manuel Valls, c'était un des spécialistes, paraît-il, de la sécurité au PS, qui s'appelle Pascal Popelin, qui était député PS de, du nord de Paris, je crois. Et dans son rapport, euh, le, son rapport s'est devenu comment adapter la, la liberté d'expression et le droit de manifester au maintien de l'ordre. Donc j'ai été le seul, avec euh, Marie-Georges Buffet, le seul des 30 commissaires, à voter contre ce rapport. Mais quand vous lisez bien ce rapport, vous y voyez déjà le changement de doctrine du maintien de l'ordre dans ce pays. Et si le maintien de l'ordre est devenu de plus en plus brutal et, et euh, comment dire, euh, ne correspondant plus à ce qu'était la doctrine de la mise à distance et, de, et, et de, la, de, de la volonté de la désescalade, eh bien, c'est à partir de ce euh, rapport-là. Donc, vous voyez qu'il faut aller quelquefois fouiller dans les archives pour comprendre d'où cela vient et ne pas attribuer toujours les mêmes responsabilités à ceux qu'on voit pour l'instant parce qu'avant eux, il y a eu un certain nombre de, de, de politiques qui ont eu qui ont une responsabilité et qui ont conduit vers la situation dans laquelle on se trouve. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a en effet un chemin qui devient de plus en plus chaotique et de plus en plus dangereux, qui peut euh, nous conduire à des situations, d'une, de, de, à une société qui, en tout cas, aura euh, non pas renoncé oui, qui aura renoncé à l'essentiel, c'est-à-dire la garantie de nos libertés, la mise aujourd'hui on est dans un pays dans lequel euh, le préfet Le policier, et le procureur précède le juge. Or, or, or le juge, or le juge, c'est celui qui garantit nos libertés. – Le journaliste, c'est le journaliste, pas, pas lui qui n'est pas préfet, il n'est pas policier, il n'est pas est procureur. – C'est
0: lui qui est sous le robinet du policier.
1: Ben qui... – C'est lui qui est sous le robinet. C'est ben, Le journaliste, bien souvent, il ne fait que contribuer à, à renforcer, disons, à cautionner euh, ce nouvel état des choses, ce nouvel ordre juridique. Mais il y a aussi des journalistes qui se battent contre ça. Euh, on leur a donné je me souviens surnoms. très bien que, écoutez, il y a quand mais même des gens... Ce
0: qu'on leur a donné, c'est les moines. Il en reste encore, mais ils ne sont pas nombreux. Ils, oui, appelle, ils ne sont pas moines.
1: nombreux, mais par exemple, quand on a fait, avec euh, reporter d'Hervé Kempf, on avait fait à l'époque une, une enquête avec ces journalistes qui étaient disséminés à Nantes, à Paris, euh, dans quelle autre ville, pour faire le bilan des des violences policières. Et nous avons fait une conférence de presse avec Amnesty International, avec le syndicat des journalistes, syndicat national des journalistes le SNJ à l'Assemblée nationale, sur cette enquête qui montrait à l'évidence les, les problèmes rencontrés. D'ailleurs, on n'a pas servi à rien, hein, puisque le, le défenseur des droits, M. Toubon, à l'époque, a accepté la saisine. Avec Pouria Amir Shrahi, nous avons saisi le, le défenseur des droits sur cette question des violences policières, à partir de l'enquête que nous avions menée avec Reporter, c'est le, le défenseur des droits a accepté cette saisine et, a, et dans son rapport, a proposé l'interdiction de, de la LBD. C'est
0: quoi la charte de Munich Là, pardon La charte de Munich. La charte de Munich De Munich, comme la ville.
1: Ah, la charte de Munich, je ne sais pas pourquoi vous avez posez cette question. Sais, juste comme ça j'ai une question d'internet non, non, bah, éclairez-moi c'est quoi la charte des oh
0: c'est un... un peu comme le serment d'hippocrate mais chez les journalistes
1: je le connaissais pas mais de toute façon il n'y a pas de je, je, je pense qu'un code de déontologie des journalistes c'est ce qu'il y aurait de pire hein. Pourquoi parce que euh, le journalisme ne peut pas être codifié de cette manière comme euh, on, par exemple on va codifier la médecine D'abord parce que ce n'est pas une science exacte, pas plus que la médecine, et que ça doit être la, la responsabilité des sociétés de journalistes. Oui, qu'il y ait des sociétés de journalistes qui aient plus de pouvoir au sein des rédactions. Et puis, le problème des journalistes, que vous pouvez avoir le meilleur code de déontologie du monde si vous êtes dépendant de grands groupes, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, votre, euh, votre code de déontologie, vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que... Leur, euh, le. Et le reniement ou la, la, la conversion, le changement de Taq dans quel journal il, il s'est fait Dans Paris Match À qui appartient Paris Match À la Gardère Qui est membre du conseil d'administration de la Gardère Sarkozy. Ça,
0: ça n'engage que vous. Attention, hein.
1: <rire> Non, mais je, je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Hein. Bon, question d'Internet, je prends
0: la première qui me passe sous les ça yeux. Ça ne veut
1: pas dire que je pense que Sarkozy est responsable dans cette histoire. Ce n'est pas à moi de le dire. Hein. C'est la justice.
0: Euh, euh, bonjour. Comme on parle de fake news, virgule, Noël Mamère, en 2013, a accusé l'ex-président mauritanien Aziz oui. d'être le parrain de la drogue.
1: Oui, c'est vrai, oui, dans l'émission 28 minutes, en effet. Euh, il, a, il a voulu me faire un procès. Alors, en effet, c'était... Euh, je, je pense que ce que j'ai dit n'était pas faux, mais que je n'avais... C'était peut-être pas vrai. Je pense que c'était vrai, parce que j'avais des témoignages qui me le disaient, mais je ne pouvais pas en apporter la preuve. Donc, donc, je ne suis pas allé jusqu'au bout, non. C'est pas parce que vous ne pouvez pas apporter la preuve de quelque chose. Il y a, des, il y a eu des... Je ne sais pas s'il si y a des crimes parfaits, mais il y a des, il y a, il y a des, des épisodes judiciaires qui montrent que quand vous ne pouvez pas administrer la preuve, c'est le bénéfice du doute. Vous êtes... Ben oui. Et, et donc, j'ai renoncé à poursuivre mon... D'abord c'était lui qui m'avait attaqué en justice. J'ai renoncé parce que je n'étais pas en mesure d'apporter des preuves suffisantes. Mais euh, je ne sais pas quel est le follower qui suit ça. Et s'il suit ce qui se passe du côté de la Mauritanie et de la zone subsaharienne, il sait très bien que dans cette zone-là, euh, la question de la, du trafic, enfin de la drogue, n'est pas, pas loin.
0: Alors, question qui fâche, je la lis. Hum. Euh, euh, Qu'est-ce que ça a donné la haute autorité pour la transparence de la vie publique oui, A annoncé une bonne mercredi soir avoir saisi la justice de, de la déclaration de patrimoine de fin de mandat de l'ex-député écologiste de Gironde, oui. Maire, vu un doute sérieux lié à l'omission d'une partie substantielle du patrimoine. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors, bah c'est un truc euh, assez, euh, assez idiot. C'est la
0: maison de Mémé qui n'a pas été déclarée
1: euh, Non, 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 non. D'abord. Alors, c'est un truc totalement idiot. Ça s'est passé, c'était ma déclaration, la dernière déclaration que je devais faire, la première déclaration que j'ai faite, la, la loi sur la haute autorité. La haute autorité a été créée en 2013. Donc, là, il a été demandé aux députés de faire une déclaration d'intérêt et de patrimoine en 2014. Hein, c'était un, un an après, ce qui était tout à fait normal. Et après, la loi voulait que, lorsque vous... Euh, terminer votre mandat vous devez euh, refaire une, une déclaration de patrimoine pour savoir si votre patrimoine a évolué euh, de manière normale ou euh, si euh, il s'est passé des choses
0: Présumez très si vous en êtes mis plein les fouilles non, non, pas du tout, je ne suis pas du tout mis plein. Les fois, Non, j'ai oui, tout,
1: tout simplement, euh, comme j'étais tout seul, parce que le, tout simplement, le, le père de mon épouse euh, venait de mettre fin à ses jours, elle n'était pas là, et c'est elle qui, depuis qu'on est mariés, depuis 30 ans, fait des déclarations d'impôts. j'ai oublié, tout simplement, de déclarer ces C'est... Euh, allons... Euh, Ce pas les assurances, comment on appelle ça Mince, le, le... Je devrais le dire de... Le, Comment ça s'appelle
0: pension de reversion Non, 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 ce n'est pas les pensions de reversion. Euh...
1: C'est Excusez-moi, j'ai un trou. Les
0: assurances-vie
1: Les assurances-vie, voilà. Donc, j'ai oublié ces assurances-vie. Donc, euh, c'est une omission. Cette omission, elle a été sanctionnée, ce qui est tout à fait normal. Mais cette omission a été, pour que les choses soient bien claires entre nous, cette omission des assurances-vie a été indiquée à la haute autorité par l'administration des finances ce qui veut dire qu'elles ont été toutes déclarées. Donc je n'ai je, je aucun problème avec l'administration fiscale, puisque c'est l'administration fiscale qui a dit à l'autorité, mais attendez, il euh, y, 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 y a telle et telle assurance vie, pardonnez-moi. Il,
0: il y en avait pour combien Comment Il y en avait pour combien
1: Vous n'avez pas à le savoir, parce que c'est notre affaire. Mais en effet, j'ai été condamné, enfin condamné, j'ai été sanctionné pour cette omission, ce qui est tout à, fait, tout à fait normal, mais je n'ai volé d'argent à personne, euh, puisque ça a été déclaré à l'administration fiscale. – Vous n'avez pas reçu le pot de vin pourquoi j'aurais reçu des pots-de-vin Mais
0: non, mais la, la, la question c'est sur. Mais le, non, 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 ça n'a rien à voir de un pot-de-vin. Mais la
1: transparence c'est celle-ci, c'est que j'étais transparente totalement puisque l'administration fiscale, c'est elle qui a dit à la haute autorité que j'avais omis les <rire> assurances-vie. Pardonnez-moi pour le temps que j'ai mis à trouver assurances-vie, mais c'est ça exactement ce qui s'est passé.
0: Euh, un journaliste qui devient politique, c'est oui. un petit peu comme un infiltré. Est-ce que non Est Non. Est-ce que vous avez vu des choses C'est rare un journaliste
1: qui devient politique. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu quelques-uns. Péricard, était-il déjà politique quand il présentait les journaux Je ne sais pas. Euh, il y a eu euh, mon, mon collègue qui est mort prématurément, le maire de Toulouse. Euh, puis, euh, je vais le retrouver. Euh, il y a eu, on, on est assez peu nombreux, en fait. Je ne sais pas, on est peut-être 5 ou 6 à avoir été. Dominique euh, Baudis. Baudis qui était le successeur de son père à la mairie de Toulouse. Pardonnez-moi, c'est la vieillesse, sans doute, qui euh, commence à creuser euh, dans mon cerveau. Euh, et, et donc, oui, on n'est pas très nombreux. Non, 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 c'est pas du tout... Euh, c'est un choix délibéré. Donc, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de ce que je voulais faire à la télévision. Euh, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai fait, fait que des émissions engagées. Les 50 c'est la vie. C'était une émission engagée sur l'environnement. Puisque euh, notre... Notre objet, c'était de dénoncer les, les failles, de, dé de dénoncer tout ce qui pouvait être toutes les, toutes les atteintes à l'environnement. Euh, j'ai eu une parenthèse qui est tout à fait euh, et que j'ai adoré, qui était celle du Trésor où vous vous imposez une obligation de réserve par rapport à vos, à vos engagements, ce qui est tout à fait normal par respect pour les spectateurs. Et puis après, les cinq autres années de résistance, c'est une émission qui était une émission militante sur les droits de l'homme. Donc j'ai quand même eu, j ai, j ai eu, eu beaucoup de chance, j'ai eu une grande liberté en fait dans, dans l'exercice de mon métier, parce que, pour vous donner un exemple, c'est la vie, euh, c'était tous les soirs à 18h30, je participais à la conférence de rédaction le matin, euh, qui était la, la conférence de rédaction qui est préparée le 20h, et j'arrivais au, euh, au, au bout de la consultation du rédac-chef, hein, il y avait la politique étrangère, service société, service culture, et toi Noël, qu'est-ce que tu as je disais, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc jamais personne m'a emmerdé. Mon ami Sérillon disait, de toute façon Noël, il fait de l'information au aura de la toile cirée. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, la noblesse du journalisme, c'était d'aller faire du grand reportage sur du grand reportage de guerre. Et le journalisme que je pratiquais, c'était-à-dire du journalisme à, de la porte d'à côté, de proximité, ça n'avait pas encore de c'était euh, c'était méprisé d'une certaine manière et le fait que ce soit méprisé par une grande partie des journalistes m'a permis une euh, très grande une très grande liberté je après peux vous couper oui
0: je peux vous couper avec une question un peu vulgaire allez-y est-ce que vous trouvez pas que les les présentateurs de télé euh, aussi appelés journalistes lèchent pas un peu trop le cul des politiques quand ils leur font leurs interviews est-ce que est-ce que vous est-ce que vous imaginez pas ce petit fil de bave, vous voyez, en, ce côté un peu en adoration devant leurs idoles.
1: Oui, il y a toujours eu euh, de la part des, de beaucoup de journalistes, on va dire, oui, d'une majorité de journalistes qui, se, qui sont choisis pour cet exercice, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Parce
0: qu'ils n'ont pas de réflexe de déglutition, c'est ça
1: Non, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a cette espèce de fascination, euh, de fascination pour, le, pour le pouvoir, euh, comment le dire autrement euh, Nous n'avons pas cette culture dans le journalisme français, nous n'avons pas cette culture dans le journalisme français qui est celle de, de, des, des pays anglo-saxons. Euh, quand vous regardez, par exemple, l'une des dernières interviews de Fox News, qui était considérée comme l'ami de Trump, de cette grande représentatrice vedette de Fox News, elle a été sans concession à, avec Trump, alors qu'on aurait pu imaginer qu'elle soit très docile et qu'elle ne pose pas de, de questions euh, qui dérangent. Oui, c'est vrai que euh, euh, l'histoire montre que, dans ce pays, c'est sans doute l'héritage du poids euh, du gaullisme pendant plusieurs décennies sur la télé qui a, qui a laissé des traces. Oui, je pense que c'est ça. <rire> et de toute façon, les traces de ça, qui sont des traces politiques, elles ont été remplacées par des dépendances économiques donc, euh, j'allais dire, on est à peu près dans la même situation. Il y a, il y a très peu d'intervieweurs qui sont capables d'aller de, de, euh, un peu plus loin que euh, le convenu. C'est ça, oui.
0: Comment on fait pour euh, changer et améliorer tout ça Là, on sent bien que le pays part un petit peu à volo. On a une upper class qui est en panique, qui navigue à vue une administration qui se rend compte qu'elle doit un petit peu plus travailler, qu'elle doit être un petit peu plus secouée, surtout quand il y a des, des événements exotiques délétères. On sent bien que la résilience de notre administration était l'équivalente d'un gamin de 4 ans face à son caca dans la main. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger ça Qu'est-ce qu'on fait
1: Ce qu'on fait, c'est qu'en effet... C'est la question de la démocratisation de la société. C'est comment éviter que cette société ne fasse que reproduire un certain nombre de schémas qui sont le schéma néolibéral, oui, même peut-être en pire. C'est par exemple quand vous dites la upper class. Bon, ben ça pose la question. Ça pose la question du consentement à l'impôt. Ça pose la question de la redistribution. Ça pose la question de la solidarité. Ça pose la question de, des services publics. C'est quoi un service public euh, De l'accès de tous à ces services publics, que ce soit le service public de la connaissance et de l'éducation, euh, que ce soit le service public de la culture, que ce soit le service public de la santé, euh, et comment euh, on, on réintroduit dans la société ceux qui, aujourd'hui, en sont, à, à, d'une certaine manière, à la périphérie. Ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir entre guillemets. Et je pense que c'est euh, sur cet axe-là qu'il faut, euh, qu faut revoir nos sociétés. Et donc la, la question des inégalités est la question qui prime. Euh, on ne peut pas parler d'écologie sans euh, l'adosser à la question des, des inégalités, à la question de la démocratie. Comment on associe Comment on comment vous dire com On vit dans des sociétés en silo, en fait. Ce que vous venez de dire, c'est ça. C'est que chacun est dans son, chacun est dans son silo. Et ces silos se parlent de moins en moins, communiquent de moins en moins entre eux. Pourquoi ils communiquent de moins en moins entre eux Parce que face à la vulnérabilité du monde et à l'incertitude, dont je parlais au début de cet entretien, et chaque silo a tendance à se refermer sur lui-même. Et puis quand vous prenez les réseaux sociaux, Facebook, c'est la même chose. Hein c'est chacun qui, euh, qui parle, qui, qui se conforte dans sa même idée. Donc au lieu qu'il y ait des passerelles entre ces différentes catégories, aujourd'hui il y a des murs euh, qui se construisent. C'est la question du commun commun. Qu'est-ce qui nous est commun Et comment fait-on pour que ce commun devienne la règle et qu'il concerne l'ensemble de, de, de la société vous, voyez ce, vous comprenez ce que je veux dire Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qui ont oublié la question des communs, la question de ce qui nous est commun, parce qu'elles se sont enfoncées dans des formes d'égoïsme, qui ne sont pas simplement des égoïsmes nationaux, mais des égoïsmes internationaux, qui font que chacun va essayer de, de se défendre, de défendre ce qui peut lui assurer sa survie. Mais ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, face aux menaces que fait peser le réchauffement climatique sur nos sociétés, il y ait un mouvement qu'on appelle le survivalisme. Le survivalisme, ce sont principalement des ultra-riches, pour beaucoup venus d'ailleurs de la Silicon Valley, qui vont aller investir, qui investissent en Nouvelle-Zélande, au point que la Nouvelle-Zélande a fait voter des lois pour euh, limiter le, les, les achats de, de terres euh, dans son pays. Ce sont d'autres qui vont construire des bunkers et s'armer pour éviter de tomber avec les autres. Mais Sauf que euh, ce n'est pas comme le Titanic, hein, le réchauffement climatique. Il y aura pas. Euh, la... Peut-être que la première classe disparaîtra un petit peu après la deuxième et la troisième classe, mais son destin, il est déjà, il est déjà écrit. Donc, il faut aller chercher les, 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 les ferments du commun dans ces petits lieux, que sont les lieux, les écolieux et les lieux alternatifs, comment comme Notre-Dame-des-Landes, fait... par comment, exemple. Comment on fait... Et dans toutes les initiatives qui sont prises dans la société, il n'y a pas besoin d'aller dans des écolieux. Comment, comment on fait pour. Pour que le commun. Alors, pour que le commun prospère. Comment on fait pour, pardonnez-moi
0: Comment on fait pour que le commun prospère alors que vous avez des factions
1: mmh.
0: à gauche, à droite, au centre, qui pratiquent la pureté idéologique et qui refusent de tendre la main pour s'entendre sur un, oui. un, une route commune Sauf Comment oui. on fait L'extrême-droite le fait, l'extrême-gauche le fait, ils le font tous et on se retrouve avec des minorités très agressives pratiquant l'idéologie la plus pure, mm -hmm. pour eux
1: Oui, alors tout cela, ils peuvent mourir guéris, mais ils mourront. Ils mourront de leur pureté. D'abord, comme vous l'avez dit, ils sont minoritaires. Donc je pense que quand une société se mobilise de manière massive, ces minorités sont appelées à rester minoritaires et même à être complètement dépassées. Il y aura toujours, dans nos sociétés, il y aura toujours des minorités qui chercheront la pureté idéologique et qui, au nom de cette pureté, sont capables d'aller... Euh, – De faire chez... faire les autres. – Non, mais qui sont capables d'aller jusqu'à tuer. Il enfin, y a beaucoup d'analyses qui sont aujourd'hui développées sur euh, ces, ces fameux et tristes et, et sinistres euh, islamistes qui euh, sont capables d'aller euh, couper la tête des gens. Mais il euh, n'y a pas de fatalité dans une société, il n'y a pas de fatalité à ce qu'elle soit débordée par ces minorités. Tout ce qui, est, Toutes les... Toutes les idéologies qui ont défendu euh, euh, la pureté et qui ont voulu la faire appliquer contre les libertés, contre la vie, elles ont échoué. Ça a duré longtemps pour certaines. Le totalitarisme soviétique a, a duré longtemps. Euh, euh, il y a eu l'épisode euh, tragique euh, de la Shoah au nom de, de, de la pureté de, de la race. Mais, fort heureusement, les sociétés ont été capables de se, de se réveiller ou en tout cas de, de, de réagir et de se mobiliser. Donc je pense que même si euh, le déni est prime aujourd'hui dans l'ensemble dans dans du monde, euh, il n'y a pas de fatalité à ce que nous restions dans le déni. D'abord parce qu'il y a des gens... Il y a de – de oui, oui.
0: Il n'y a pas de fatalité à ce qu'on reste dans le déni, c'est ce que vous venez de dire.
1: – Oui, il n'y a pas de fatalité à ce qu'on reste dans le déni, parce que, comment vous dire, moi, si je me suis engagé dans la vie politique pendant 25 ans ou 28 ans, euh, c'est bien parce que j'avais plus de raisons d'espérer que de désespérer. Quand vous vous engagez dans la vie politique, ce n'est pas simplement, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, pour dire oh, on va gagner du fric. J'ai gagné plus de fric à la télé que dans mon métier Mais de... – Combien vous gagnez ?– bah, Quand j'étais euh, député, le... je crois que l'indemnité d'un député, euh, les... toutes charges comprises, ça tourne autour de 5000 euros à peu près. Voilà. – Et dans la télé, c'est... Oh – Dans ben la télé, c'est beaucoup plus. enfin Je ne sais pas combien, mais c'est beaucoup plus. Enfin. Quoi – allez, allez. C'est quoi les salaires de ben Je télé? ne les connais pas, les salaires de la télé. Quand je suis parti de la télé, il n'y avait pas encore les euros, je gagnais 26 000 balles. – Net ?– ouais Mais attendez, après, euh, je suis parti, ben, part parti, ben oui, parti en 92, 26 000 francs. Mais je peux vous dire que euh, quand je suis parti, déjà, il eu, euh, y avait eu Berlusconi à la 5 et que le, 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 le PAF était en train d'exploser avec des salaires, avec des, des, des salaires incroyables euh, attribués à des, à des animateurs pour euh, venir faire les beaux jours de la chaîne. Donc, c'était très loin de cette, de, de cette somme-là. Et aujourd'hui, des, des présentateurs de, de, de journaux, les animateurs, ils gagnent bien plus que ça, oui.
0: Plus, j plus j Je il ne gagne sais pas combien. combien ils gagnent, je ne peux pas vous ouais, dire. Une petite fourchette. Non, je ne sais pas. 10, 15, 30,
1: 30. Non, je pense que c'est plutôt, de, de, plutôt. Ça tourne plutôt entre 10 et 15 000 euros, sans doute. Net mais. Je ne sais pas si c'est net ou pas, je ne suis, suis pas fonctionnaire de l'administration
0: question, question de fiscale. Question internet que je vais essayer de, de synthétiser. Comment on fait pour qu'il n'y ait plus de journalistes qui deviennent porte-parole de politique
1: mais je vois pas pourquoi. Il faudrait que le follower précise sa question. Est-ce qu'il parle de journalistes qui sont en fonction de journalistes dans une dans, dans un média Bernard
0: Guetta, eurodéputé LREM et Bruno oui. Roger Petit, devenu. Mais Bernard Guetta, de il est plus
1: journaliste. Bernard Guetta, il a été journaliste, donc il est le porte il est le porte-parole de son de son groupe à l'Assemblée nationale. Mais euh, vous n'allez pas lui reprocher d'avoir été journaliste. Il a été journaliste.
0: On reprocher d'être porte-parole d'un politique derrière.
1: Et pourquoi, il est peu... et pourquoi on pourrait le reprocher. Mais attendez. Le
0: journaliste, ce n'est pas une profession. Mais les, les uns et les autres qui sont derrière cette caméra, vous faites
1: plusieurs métiers. Est est ce n'est pas, pas, pas
0: une profession qui doit être
1: sacralisée. Mais pas du, tout, pas du tout. Pierre Salinger a été le porte-parole. Est-ce que le journaliste. Pierre Salinger vert... a été le porte-parole de John Fitzgerald Kennedy et ensuite le correspondant pour toute l'Europe de la chaîne ABC. Est-ce que cela a empêché de faire son métier de journaliste Réponse, non. Les hommes sont capables, on peut être journaliste, on est dans un pays où on voudrait nous mettre dans des cases. Alors vous avez été journaliste, ben vous resterez journaliste toute votre vie, vous ne pourriez rien faire d'autre. Ben non non, ce n'est pas parce que j'ai été journaliste que je n'ai pas pu m'engager dans la vie politique. Et d'ailleurs, le fait qu'on me voyait tous les soirs à la télé a été pour moi au début un handicap. Parce que les gens, ils étaient contents de voir euh, la star, entre guillemets, qui sortait de son petit écran et ils voulaient le toucher comme si j'étais un roi Thomas Je leur disais, non, je ne suis pas venu euh, sortir de mon écran pour vous faire plaisir. Pas. Oui, je suis venu pour essayer de vous convaincre. Pour essayer de, de, de défendre les idées auxquelles je crois devant vous. Non, non, je pense que Guetta, bah, il a fait un choix. Voilà, et maintenant, bah maintenant Guetta, il n'est plus journaliste, il est politique.
0: Est-ce qu'un politique peut redevenir journaliste Et
1: moi, par exemple, je ne pourrais jamais revenir dans un journal, je le sais très bien. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi À moins d'être éditorialiste dans un journal engagé qui... Euh, je, je pourrais, par exemple, je ne sais pas, euh, faire des chroniques, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, j'avais un blog dans Reporter. Et, et je, je suis membre du conseil d'administration de Bastamag, mais je n'y écris pas. Mais je, je m'investis. Mais c'est pas. Voilà, c'est bon, Ce sont des journaux engagés. Sont pas, vous ne me voyez pas revenir présenter un, une émission à, à France 2. Non. non. Et ça ne m'empêche pas de proposer des documentaires. Mais c'est j'ai le droit d'avoir un regard sur le monde et, et, de, et, et de le faire partager à travers des, des documentaires.
0: Question internet Avez vous déjà participé au dîner du siècle, si non, oui, jamais. quelles
1: ont été vos observations? Jamais. Jamais. Je n'ai jamais été invité. Je ne fais pas partie de ce monde-là. C'est quoi, ce monde-là Bah, Écoutez, c'est un monde où je ne connais pas mal de gens qui étaient au dîner du siècle, mais je ne fonctionne pas. C'est des gens avec qui j'ai entretenu des relations, que je connais, que j'ai croisés. Mais ce n'est pas mon monde. Voilà. Donc, je n'étais pas convié au dîner du siècle. Et je pense que ceux qui l'organisaient et les responsables du dîner du siècle ne m'y voyaient pas. Ça tombe bien, je ne m'y voyais pas non plus. Pourquoi parce que je vous dis, c'est pas bon monde. Ça correspond à ce que vous disiez au milieu de notre entretien. C'est une manière de... C'est Ces cénacles, ces cercles qui deviennent des cénacles. Enfin, on appelle ça des cercles, d'ailleurs. Ça s'appelait comme ça, en tout cas. Ce sont des cercles où on reste entre soi. C'est de l'entre-soi. On cultive cet entre-soi pour se sentir très bien entre nous. Voilà. Il y a eux, puis il y a nous. Ou il y a nous et il y a eux. C'est pas mon truc.
0: Les journalistes, ils doivent être sur ce type de cercle ou pas
1: Non, je crois pas. Je crois qu'un journaliste qui... Euh... Vous savez, le, le, le siècle, ça, ça fait partie de ces cercles qui sont, euh, qui sont la marque de votre reconnaissance sociale et de votre réussite sociale. Donc, pas c'est pas du tout étonnant qu'on voit des journalistes très heureux de faire partie de, du siècle. Parce que c'est une manière... C'est une manière pour eux d'être reconnus dans leur, dans leur statut, de devenir, de faire partie euh, de l'élite, pour reprendre une expression qu'on a utilisée pendant cet entretien. Vous avez, vous avez... Mais moi, je ne m'y vois pas et je pense que les, que les journalistes ne devraient pas euh, participer à ce genre de, de cercle.
0: – Vous avez quel souvenir de votre école de journaliste
1: ?– Je n'ai jamais fait d'école de journalisme. J'ai fait, fait une, une licence qu'on appelle aujourd'hui une maîtrise de droit un diplôme de sciences politiques, tout ça à Bordeaux. Je suis titulaire d'une thèse de troisième cycle en sciences de l'information et de la communication. Mais mon métier, je l'ai appris sur le tas, comme on dit. Car en sortant de première année de droit, en 1969, donc tous ceux qui vous suivent n'étaient pas nés... Euh, –
0: C'est pas vrai, hein on a des gens oui. de votre âge
1: qui... – Ah bah très furent. bien, alors tant mieux, salut !– Même plus vieux !– Alors, bienvenue au club euh, oui, en sortant de première année de droit, je suis devenu journaliste à l'ORTF, ça s'appelait encore, à Bordeaux, où je faisais de la radio et de la télé, des, des reportages télé, et j'ai présenté mon premier JT à 20 ans, euh, à l'ORTF, à Bordeaux. Donc, j'y allais pratiquement tous les soirs pour faire les commentaires euh, des journaux télévisés euh, et pour faire la radio euh, pendant l'année universitaire et puis pendant les vacances universitaires. Pour moi, ce n'était pas du tout euh, une charge, c'était au contraire un plaisir. Je, je, je faisais le journaliste euh, qui, qui faisait des reportages et puis j'ai en, en sortant de Sciences Po en 74 j'ai été assistant associé à l'IUT de journalisme qui s'appelle l'IJBA aujourd'hui qui, qui, qui était une des trois écoles de journalisme reconnues par la convention collective des journalistes avec Lille et Strasbourg euh, j'ai enseigné à la radio et à la télé aux étudiants pendant euh, trois ans voilà. Et après, je suis entré à Antenne 2. Mais je n'ai pas fait d'école du journalisme.
0: De, deux petites questions qui continuent dans le, dans le même sens. De Dick Vous connaissez Dickeneck C'est un très bon film. On hein, vous le conseille. Non. Quid de la connivence des journalistes et des politiques qui sortent souvent des mêmes écoles oui. issus des mêmes couches sociales point mm -hmm.
1: Oui, ça a été... Alors, il faut dire à ce follower, je ne sais pas à quel âge il a.
0: Dickeneck, mais... ça doit être du 26-27 ans.
1: Alors, s'il a 26-27 ans... Hein. Euh, je ne vais pas lui recommander de se précipiter dans une librairie parce qu'en ce moment, ce n'est pas possible, mais qu'il fasse un click and connect et qu'il euh, se procure un livre majeur d'un sociologue américain euh, des années 50 qui s'appelle Charles Wright Mills. Et Charles Wright Mills, c'est le sociologue qui a écrit sur les élites. Les élites Vous... parlent aux élites et comment ces élites sont formées dans les mêmes moules et lu... comment, ça se... comment ils se reproduisent.
0: Vous avez lu euh, ce fameux livre Propaganda
1: – Oui, bien sûr, mais j'ai surtout lu le livre de Jacques Ellul euh, qui s'appelle « Propagande » au pluriel et qui est euh, qu'il qu faut absolument lire pour détricoter les méthodes de propagande de l'extrême gauche comme de l'extrême droite ou de la droite comme de la gauche. Et lui, il a, il, il a écrit ce livre en pratiquant une étude très fouillée, notamment sur la technique, puisque c'était sa spécialité, sur les techniques de propagande des nazis et les techniques de propagande des, des, des staliniennes. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de ressemblances.
0: Question Internet. Peut-on jouer honnêtement à un jeu avec que des tricheurs Si oui, comment
1: ben, Jouer qu'avec des tricheurs, c'est quand même assez dur. Mais moi, contrairement à ce que dit euh, ce follower, je ne pense pas qu'il y, qu y a que des tricheurs.
0: C'est a rajouté que. Lui, sa question, c'était peut-on jouer honnêtement à un jeu avec des tricheurs ben,
1: Ça dépend combien il y a tricheurs dans le jeu. C'est un équilibre. S'il y euh, a quatre tricheurs et un qui triche pas c'est un petit peu difficile mais les tricheurs s'annulent à force de tricher donc ça peut permettre à celui qui ne triche pas d'émerger
0: ouais, ou couler ou de couler le capitalisme et de nous envoyer par le fond avec eux
1: euh, oui bah, couler le capitalisme
0: que la presse spécialisée mmh. la presse économique la presse scientifique d'ailleurs récemment est-ce qu'on l'a bien vu avec la crise de 2008, la presse économique était complètement larguée depuis des années, et ne faisait que de sculpter de l'air chaud et de brasser de la fumée à grands coups de « on sait tout, vous inquiétez pas, on est sur des rails ». Est-ce que la presse scientifique s'est fait démasquer comme la presse économique en 2008 C'est-à-dire, ça ne brasse que du vent, ça occupe qu'une seule chaise, ça fait chauffer un petit peu le, 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 le faux cuir de son de sa chaise de bureau, ça a écrit de temps en temps des petits papiers, mais quand réellement le carton arrive, ils sont complètement perdus et ils embrayent sous le robinet de l'information politique.
1: Oui, alors il faut aller plus loin que ce que vous dites. Parce que là, je ne vais pas faire le savant, mais franchement, s'il y a un bouquin à lire en ce moment sur la, les connexions entre les publications, y compris d'ailleurs des publications scientifiques, euh, je ne sais, sais pas si le Lancet en fait partie, mais des publications scientifiques, et la presse euh, dite euh, scientifique, et même le journalisme scientifique, euh, qui est en fait en, en, en liaison avec beaucoup de, de, de grands lobbies industriels ou pharmaceutiques. Il faut lire le livre de Stéphane Foucard, euh, de Stéphane Foucard, Stéphane Essel, et euh, je vais retrouver le nom du sociologue qu'il a fait avec eux, qui est sorti il y a un, deux mois, aux éditions La Découverte qui s'appelle Les gardiens de la raison. Bon, il faut savoir que Stéphane Foucard et Stéphane Essel sont les journalistes qui sont responsables de la page Planète dans le monde et qui sont, euh, comment dire, des journalistes d'investigation. C'est eux qui euh, avaient sorti euh, les Monsanto Papers. Et donc, leur livre, et, 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 j'allais dire, je ne sais pas si on peut dire qu'il est effrayant, mais il est très instructif parce qu'il démontre, Comment vous avez un certain nombre de, de journalistes Moi, je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, dans une émission de LCP, je me suis fait démonter par une journaliste qui est journaliste au point, que l'on voit régulièrement sur BFM TV, et dont je ne citerai pas le nom, euh, qui m'a sorti le bréviaire euh, de, de, de Laurent Alexandre, le bréviaire du pro-EGM, euh, euh, pro-Ridoré, pro-nucléaire, hein, en disant... Enfin... – On a le droit d'être pro-nucléaire. Hein. – mais, mais je suis d'accord. Mais si vous voulez... – avec vous préférez des... être pro-nucléaire
0: pro des... ou pro centrale à charbon
1: ?– Je ne suis ni pro-nucléaire ni pro centrale à charbon. Je suis pro efficacité énergétique, pro-énergie renouvelable et pro-économie pro d'énergie. Euh, je suis surtout euh, contre l'oléodépendance. Et donc, euh, par exemple, que des sociétés, des banques comme la BNP et d'autres, euh, quand elles investissent 7 euros dans les énergies fossiles, elles investissent 1 euro dans les énergies renouvelables. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Mais là encore, euh, Bastamag a un, une, comment dire, une branche qui s'appelle l'Observatoire des multinationales qui raconte ça très bien et qui le démontre très bien et qui démontre très bien qu'elle est aujourd'hui l'hypocrisie du gouvernement et de toutes ces sociétés qui font, qui font du greenwashing. Donc, en effet, il y a aujourd'hui, ces gardiens de la raison ont réussi à... Enfin, c'est comme le, le film qui avait eu beaucoup de succès, des nouveaux chiens de garde de, de, de Serge Alimi. C'est à peu près pareil. Aujourd'hui, il y a des nouveaux chiens de garde. C'est ces chiens de garde. C'est les, les chiens de garde qui, euh, par exemple, comme nos philosophes médiatiques patentés, qui s'attaquent à la figure de Greta Thunberg, y compris d'ailleurs euh, en, en mettant en avant euh, son autisme Asperger. Enfin, C'est vraiment euh, des attaques ad hominem, si, si je puis dire, euh, parlant d'hystérie. Même... Mais ça se reproduit. Hein, C'est ce que vous raconte très bien le livre de Stéphane Essel et Stéphane Foucault. Quand Rachel Carson, en 1962, a écrit le printemps silencieux qui a été à l'origine du mouvement écolo aux états unis qui a fait beaucoup de bruit sur le DDT, elle était traitée d'hystérique. Bon, ben, 50 ans plus tard, ou 60 ans plus tard, euh, Greta Thunberg est traitée euh, d'hystérique par, euh, par les mêmes. Ce sont ces chiens de garde qui euh, ne veulent surtout pas voir changer les choses, qui sont pour le statu quo, et qui sont, en fait, les alliés objectifs, les idiots utiles euh, de ces grands lobbies qui eux veulent satisfaire leurs intérêts à court terme et qui sont en train de comment dire de, de brouiller, qui, qui ont réussi en fait à, à, à faire bifurquer l'information scientifique vers de la propagande.
0: Alors revenons à, à l'information scientifique et aux, aux journalistes scientifiques. Là, avec la crise du Covid, on voit émerger les anti-masques, les anti-vaccins mmh. et ainsi de suite, qui se servent de, des mensonges de notre gouvernement et des mensonges relayés par les journalistes scientifiques pour fiouler, pour euh, mettre de l'énergie à leur discours de, vous voyez bien, ça ne sert à rien de porter des masques, on vous raconte n'importe quoi, c'est le nouvel ordre mondial, on veut, on veut euthaniser tous les pauvres et je vous en passe, c'est des meilleurs. Le yaourt concentré de tout un tas de bêtises. On fait quoi On s'attaque à Mme Michu qui, quand même, se rend compte que ce qu'on lui a raconté à la télé, c'est pas ce qu'elle vit dans la vraie vie, qu'un con lui dit le masque, tu comprends, faut pas le mettre, bon, maintenant, tu comprends, faut le mettre, sinon, c'est 135 euros. Est-ce que... Qui est responsable C'est Madame Michu, c'est le con de journaliste qui n'y connaît strictement rien, qui a été formé à l'arrache, qui prend ses 2000 balles par mois avec sa niche fiscale, et qui est très content de réciter sa petite... Sa petite euh, on va dire prière religieuse qu'on lui a demandé d'apprendre. Ou c'est le politique qui était en panique, qui a essayé de gérer comme il pouvait. C'est qui mmh. C'est tout ce biotope. C'est le journaliste qui est à la rue, le, le politique qui est à la rue, ou Madame Michu qui est à la rue
1: Bah c'est, j'allais dire c'est. Système
0: éducatif qui n'a pas su. C'est ni c'est ce ni l'un ni
1: l'autre et l'autre. C'est sans doute un ensemble. D'abord, c'est certainement pas la faute de Madame Michu. Euh, le comportement de Mme Michu, il n'est que la conséquence d'un défaut d'explication. Euh, il n'est que la conséquence de mensonges. Pour ce qui concerne, par exemple, les masques au début du, du, du premier confinement. Et, il est, il, il est, euh, et, et le comportement de Mme Michu, il, ne, il, il, ne, il se nourrit, justement, de, de toutes ces imperfections et de toute cette... Euh, Comment dire Ce n'est pas de l'opacité, parce que ce n'est pas exactement le mot. Parce que faire croire que tout est opaque, c'est une manière de, de, de contribuer au complotisme. Non, c'est un, un, un défaut tragique d'une carence démocratique qui fait qu'on ne s'attache pas à l'explicitation de la complexité du monde. Dans
0: la bienveillance
1: Non, la bienveillance, ça ne veut rien dire. J'aime pas ce mot. Euh, le, la bienveillance, c'est que vous soyez bienveillant avec moi ou que je sois bienveillant avec vous, c'est ça. La bienveillance, c'est pas ça et puis moi je pense que ce n'est pas la bienveillance qu'on doit mettre en avant, euh, c'est l'entraide, ce qui est autre chose, qui a été très bien expliqué par Reclus et Kropotkine. Euh, et l'entraide, ça implique la solidarité. On n'a pas à être bienveillant, je n'ai pas à être bienveillant avec, euh, avec celui qui est plus petit que moi ou celui qui est moins visible que moi. J'ai à être dans l'entraide et dans la solidarité avec ceux qui euh, aujourd'hui sont les plus pénalisés par le système dans lequel dans, dans lequel nous vivons et c'est justement ces gens qui sont pénalisés qui pensent que les autres, ceux qui euh, les nantis, ceux qui sont de, pardon ceux qui sont dedans ne, ne font que euh, ne font que réfléchir que penser qu'être obsédé par le fait qu'il faudrait que que madame Michu elle reste à l'écart. bon ben ça, ça implique un, un renversement de la pyramide démocratique oui évidemment qui est, qui va qui est d'une très grande verticalité et qui, justement, est aussi malade, et ça, de ce point de vue, Macron y a beaucoup contribué, qui est malade de, de la suppression de ses corps intermédiaires. Regardez la faiblesse des syndicats, regardez aujourd'hui, avec notamment, tiens, par exemple, le, la Covid qui, euh, qui touche beaucoup les associations, qu'elles soient des associations sportives ou des associations d'éducation populaire, qui sont autant d'outils, de socialisation, autant d'outils de, de la connaissance, autant d'outils qui permettent de faire des citoyens responsables et debout. Or là, aujourd'hui, c'est l'ignorance qui prime. L'ignorance, et la peur de soi. Vous savez, quand, euh, quand j'ai marié deux hommes à, à Bègle le, le 5 juin 2004, j'ai reçu 4000 lettres d'insultes. J'ai reçu... Bah, j'ai pas fait que des trucs bien, mais celui-là, oui, c'est la seule trace qui restera, d'ailleurs, de mon histoire politique. Mais, euh, euh, fait, quand j'ai fait ça, c'était au nom de l'égalité des droits. Hein. Je n'ai pas pris cette initiative tout seul. C'est parce qu'avant, il y avait eu un gars qui s'appelle Sébastien Nouché, qui avait été brûlé euh, grièvement, qui est dans une chaise roulante aujourd'hui, qui a suscité la, la naissance de, du manifeste pour l'égalité des droits avec des gens comme euh, Didier Ribon ou Caroline mécary et quelques autres hein, et qui, euh, qui ont demandé que dans ce manifeste pour l'égalité des droits, il y avait euh, le, le mariage pour les personnes de même sexe. Donc ils avaient demandé à des élus... Euh, d'être associé, de s'associer à ce manifeste, ce que j'ai fait. Et puis, euh, on a fait une conférence de presse, où je vous raconte l'histoire brièvement, on a fait une, une conférence de presse à Paris avec Clémentine Autin, qui était adjointe au maire, Christophe Girard, euh, Jacques Bouteau, qui était maire du 2e arrondissement, mais et ils ont dit, nous avons dit, euh, nous, euh, nous marierons. On, on, on a la délégation, on mariera des personnes de même sexe si elles nous le demandent. Et donc Bertrand Delanoé, qui était le maire, c'est le maire qui donne les délégations, a dit, vous n'aurez pas la délégation de mariage. Mais moi, j'étais maire. Donc, j'étais euh, le maître de mon destin, si je puis dire. Et donc, j'étais à Paris, à l'Assemblée. Quand ma mairie m'a appelé en disant, voilà, il y a deux gars qui vous ont entendu à la télé, ils voulaient se paxer, mais comme ils vous ont entendu, ils veulent se marier, qu'est-ce qu'on fait bah, J'ai dit, on va les marier. Et effectivement, je n'ai pas choisi euh, un avocat et un journaliste du quatrième arrondissement. C'était deux... Deux hommes euh, du bas de l'échelle sociale. L'un était magasinier et l'autre était au chômage. Euh, voilà, et ça a été un épisode, euh, ça a duré plus d'un mois et demi, ça a été compliqué. 4000 lettres d'insultes. J'ai même un, un médecin qui a signé 11 lettres et qui, sur la 11 e lettre, a dessiné un four crématoire. Oui, oui, oui. Je recevais des lettres avec des traces des troncs. Et d'ailleurs, un sociologue qui s'appelle Eric Fassin, a fait travailler ses étudiants sur, sur ces lettres, qui, sur eux, qui ont été conservées, évidemment. Et quand on me disait, mais alors, c'est des gens haineux, et je répondais souvent, et je réponds encore aujourd'hui, que tous ces gens-là n'étaient pas animés par la haine, mais par l'ignorance et la peur de soi. Et s'il y a un trait d'union entre le journalisme et la politique, c'est précisément de lutter contre la peur de soi et contre l'ignorance. Et c'est comme ça que vous faites des citoyens, dire, parce que si vous avez peur de vous-même, vous avez peur de l'autre. Vous perdez l'estime de vous-même en perdant l'estime de soi, vous avez la haine de vous-même et donc forcément la haine de l'autre. Et donc, je pense que ce qui animait ces gens-là, c'était cela. En plus, euh, l'homosexualité, la, la question de l'homosexualité fait appel à, à des choses extrêmement intimes, qui révèlent, d'ailleurs, c'est très étonnant, enfin, non, c'est pas étonnant, en fait, mais j'ai des copains très intelligents, très cultivés, qui ont beaucoup conduit à mon qui sont pas journalistes, donc qui sont universitaires, euh, qui euh, ont beaucoup contribué à mon cheminement intellectuel et qui n'ont pas réussi à franchir le mur. Il y a quelque chose qui s'est qui s'est bloqué euh, chez eux. Mais ce qui était très intéressant, c'est que, à la demande de Jean-Michel le patron du théâtre du Rond-Point, euh, on a procédé à des lectures avec Ariane Ascaride, François Martouré, Serge Simon qui est devenu le vice-président de la Fédération Française de Rugby, mais qui était le pilier de l'équipe de Bègle et qui a été championne de France en 1991, avec qui je suis copain, et moi. Et on a lu ses lettres. Et quand à Ryan par exemple, lisait ses lettres, ça dégoupillait toute la violence qu'il y avait dans les lettres. Les gens riaient. Donc, vous voyez qu'il y a toujours un moyen d'extirper la violence dans la tête des hommes et dans les sociétés. Il y a toujours un moyen de le faire. C'est difficile, sans doute. Ça prend... Plus de temps qu'on ne le pense, mais il n'y a pas de fatalité à ce que la violence prime la paix sociale, prime la concorde.
0: Inch'Allah. Euh, une petite. Euh, on vous corrige un petit peu, c'est pas Stéphane Essel, c'est Stéphane Aurel.
1: Pour, Stéphane Aurel, pardon, oui, oui. Pour les gardiens de la raison. Oui, c'est ce que j'ai dit. C alors, pardon, c'est pas Stéphane Essel, évidemment, le pauvre. Paix à son âme. Mais non. Euh, et, et le troisième, il s'appelle Laurence. Euh, je vais retrouver son nom. Mais en effet, c'est les gardiens de la raison. C'est Stéphane Aurel et Stéphane Foucard. Pardonnez-moi. Mais on ça fait longtemps à... qu'on parle. On, on arrive entre... à la fin
0: de notre, de notre interview. Euh, euh, Est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté
1: Oui, oui, oui. J'ai quelques livres à leur conseiller. Alors, je viens de terminer deux livres. Il faut, il faut lire les deux d'un auteur américain qui étudie l'histoire de l'Amérique à travers la question de la race. Il s'appelle Colson Whitehead. Et il a obtenu, d'ailleurs, pour ses deux livres, le prix Pulitzer. Le premier s'appelle Underground Railroad. L'Underground Railroad, c'était le nom que l'on donnait à ce... à, à, à cette... Euh, euh, comment dire... à ce réseau de gens d'hommes et de femmes qui aidaient des, des esclaves qui avaient fui les plantations à regagner le Canada. Ça s'appelait Underground Railroad. Et d'ailleurs, un des pères de la désobéissance civile, dans lequel tous les écologistes se reconnaissent, Henri David Thoreau, n'a pas simplement écrit Walden ou la vie dans les bois. n'a pas simplement écrit ce petit livre La désobéissance civile quand il refusait de payer l'impôt qui finançait l'esclavage et la guerre contre le Mexique. Mais avec sa mère et avec sa sœur, il a aidé les... Les esclaves, un euh, fuyard a regagné le Canada. Il était donc dans cette Underground Railroad. Et Colson Whitehead a écrit un deuxième livre euh, qui a obtenu le prix, euh, le prix Pulitzer cette année qui s'appelle Nickel Boys euh, qui est euh, un livre sur euh, un centre de, de, de correction entre guillemets euh, qui a existé et dans lequel euh, les, les Noirs disparaissaient. C'est en même temps une manière pour euh, Colson Whitehead de de regarder l'Amérique à travers cette question de la race qui est, qui est essentielle. Et là, je suis en train d'écrire, de, de lire un livre d'Éric Sadin. Éric Sadin, c'est un philosophe critique qui a écrit plusieurs livres. Un qui s'appelle « La silicolonisation du monde ». Un autre qui s'appelle « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle ». C'est une référence directe au livre de Jacques Ellul, écrit en 1954, qui s'intitulait « La technique ou l'enjeu du siècle ». Et le troisième, j'arrive plus à me souvenir du titre. L'individu tyran. L'individu,
0: ça, ça finit par ça.
1: L'individu voilà. tyran. L'individu tyran. Et c'est l'individu tyran. Et en dessous, vous avez euh, dans, en, en 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 écriture euh, assombrie euh, la, la, la fin du commun. Et donc le livre de Sadin est un livre est un livre très intéressant. Et puis j'ai lu euh, l'ère
0: de l'individu
1: tyran. L'ère de l'individu tyran. Je recommande vivement. Et le, le et puis j'ai lu euh, j'ai lu un petit livre très sympa. Qui est un exercice de style très intéressant de Laurent Godet qui s'appelle Salina, qui est, que, je, que je vous recommande aussi.
0: Est-ce que vous avez lu les critiques très virulentes euh, du livre Les gardiens de la raison
1: Non. Non, mais forcément, Forcé y a des il y aura forcément des critiques vir virulentes des gardiens de la raison. Mais je, je, Alors là, je vais vous dire, je suis très partisan, parce que je pense que le bouquin de, de Stéphane Aurel et de Stéphane Foucard est. Un, et, 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 Tellement bien documenté, tellement bien argumenté que les critiques virulentes sont des critiques de gens qui euh, sont les défenseurs de, de ce que nous n'aimons pas. Une
0: dernière question internet de Tommy. Oui. Monsieur Mamère fait un constat de choses qui ne vont pas, entre parenthèses A, mmh. et exprime aussi un avis sur ce qu'il faudrait, entre parenthèses B. Très bien, mais comment passer du A au B <rire> Comment être sûr que l'on ne brasse pas du vent si l'on ne pense pas de façon réaliste ce qu'il est nécessaire de faire passer, de faire pour passer de A à B
1: Oui, bien sûr, mais me je dites ne sais pas, pas engagez-vous
0: je... en politique. Hein. Comment Ne dites pas engagez-vous
1: en politique. Non, je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, je pense que, vous voyez, si on, on parle des prochaines présidentielles, par exemple, c'est illusoire d'imaginer que tous ces jeunes qui marchent pour le climat, tous ces jeunes qui marchent pour euh, euh, la justice pour tous, je pense à. Au collectif Adama, et d'ailleurs c'était très intéressant de voir devant le tribunal de Paris la, la jonction qui s'est faite entre la justice pour tous du collectif Adama et ces jeunes, beaucoup de jeunes des, des manifs pour le climat, de la justice pour le climat, les ont rejoints. Et donc, on, on est maintenant dans une exigence d'une partie notable de la société, euh, d'une justice pour tous. Cela, c'est pas, pas un effet de mode, ça Non, je pense pas. Non, Je pense qu'il y a une réalité. Quand vous interrogez des jeunes lycéens qui font les grèves du, du, du Friday for Climate, ou que vous interrogez de, de plus, des, des gens plus âgés, cette génération des 20 ans, ils sont extrêmement conscients de l'ampleur des inégalités sociales, extrêmement conscients de cela. Et ils lient leur combat pour le climat à la question des inégalités. Et ils ont absolument raison. Mais ces jeunes-là n'adhéreront jamais à un parti politique. Et donc c'est illusoire d'imaginer que des alliances entre partis pourraient suffire à, 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 faire, aimer, pardon, à faire émerger une candidature alternative euh, à Macron. Donc je, je pense qu'en effet, euh, on peut très bien considérer comme ce follower que tout ce qu'on raconte et l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble, ce n'est que du vent. Peut-être que ce n'est que du vent mais c'est aussi une contribution. Et puis, il n'y a pas... Euh, je ne dirais pas que des gens comme moi, on ne peut pas dire ça, parce que je suis allé beaucoup sur le terrain, mais et il y a tous les jours des gens euh, qui se battent. Et les sociétés ne sont... Aucune société n'a été transformée par le haut. C'est par le bas. Et donc, c'est par la mobilisation. C'est ce que le, le, le jeune philosophe Baptiste Morizot Voilà un livre à lire, tiens, sur la piste animale. Très bon livre. Et son dernier livre, qui est encore plus intéressant, qui s'appelle « Manière d'être vivant »,« Manière au pluriel d'être vivant ». Et euh, Baptiste Morisot, il parle de l'archipélisation des luttes. Voilà. Ben, il faut créer un archipel des luttes. Et des luttes, il y en a. Et Il y en a beaucoup. Et toute la question de savoir, c'est, en effet, si la somme de ces luttes, ça fera société. Ou si, au contraire, ça restera finalement comme, euh, euh, malheureusement, euh, une manière d'être les idiots utiles d'un capitalisme qui rebondit et qui est toujours capable de se de renaître.
0: Vous avez un conseil pour les jeunes générations, autre que celui-ci
1: Pour les jeunes générations, c'est se battre, se battre et se battre encore. Parce que euh, ils savent, eux, que comme le dit le GIEC, nous sommes, rentrés dans, nous sommes entrés dans la décennie critique. Ils sont pas, moi, ma génération, en 68, quand on allait dans les, dans, dans les communautés, comme on dit, le retour à la terre... On n'avait pas ce sentiment d'urgence, ma génération. Votre époque. Hein. C'était la très belle époque, oui. Il n'y avait, avait, avait pas le chômage, il n'y avait pas le SIDA. On n'a pas connu la guerre. Enfin, on a eu époque bénie. En effet, nous sommes des privilégiés.
0: Bien gavé, hein. Comment Vous êtes bien gavé, votre génération.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. On peut le. On n'a pas aussi. connu la guerre. C'est ce que je vous dis. On n'a pas connu la guerre. On n'a pas connu le. On n'a pas connu le SIDA. On n'a pas connu le. Euh, on n'a pas connu le réchauffement. Enfin, l'urgence, l'urgence climatique. Ouais. On n'a pas connu le chômage. Oui, on a été, en, on a connu une époque, une époque bénie en effet. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont parfaitement conscients de cette urgence, et je pense qu'ils ne verront pas, ils, ils ne resteront pas les bras ballants. Et donc, c'est à eux que, que l'avenir la, appartient. Et si moi, je peux faire partie, comme d'autres, de ceux qui leur transmettent, un, qui leur transmettent, un, non pas un certain nombre de valeurs, parce que je n'ai pas la prétention d'incarner plus de valeurs que les autres. Mais un certain nombre d'outils, mais je pas servi à rien. Voilà. –
0: Quoi le nom de votre dernière BD là ?– là
1: Alors le nom de ma dernière BD s'appelle « Les terrestres ». C'est une référence directe euh, au livre de Bruno Latour, qui est, pourrait-on dire, le chef de field de ce qu'on appelle les éco-philosophes. Et son livre s'appelle « Où atterrir ?» avec un point d'interrogation dans lequel il explique qu'il ne faudrait plus dire les terriens, parce que les terriens ne savent pas habiter la Terre, mais les terrestres, c'est-à-dire comment habiter la Terre autrement. Et donc c'est une série de reportages dans des écolieux, qui commencent à Notre-Dame-des-Landes, que je considère comme matricielle euh, et puis dans d'autres lieux, c'est cinq éclairages, hein, j'ai fait mon métier de journaliste en, en proposant cinq éclairages différents, dans ces écolieux qui sont le contraire du survivalisme, qui sont vraiment branchés sur le tissu local et les luttes locales, même, avec une jeune dessinatrice libanaise, de 30 ans, qui s'appelle Raphaël Macaron, très talentueuse, et qui a réussi à traiter un sujet dit sérieux que l'on croit, dont on pense que la, la graphie sera austère, avec des couleurs flashy, des couleurs de, de son époque, de, de sa génération, et qui a su surtout très bien mettre en scène ses interrogations, ses peurs, parce qu'en effet, euh, elle appartient à cette génération qui, lorsqu'on lui parle d'effondrement ou de chaos, euh, c'est tellement vertigineux que ça les branle totalement hein. et moi je connais des, des jeunes qui ont fait des, des petits moments de, de, de dépression face à ça et donc petit à petit au fur et à mesure des reportages grâce au vieil écolo qui est à côté d'elle euh, elle, elle, elle prend conscience qu'on n'est pas en train d'assister à la fin du monde mais à la fin d'un monde et, et comment à partir de ce monde qui est finissant, comment en construire un autre
0: Noël Mamère,
1: merci c'est moi qui vous remercie